0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 313, een palindroom, je weet wat dat betekent Ron, dat je het voorheen uh, uh, leest, hetzelfde is als dat je het achteruit leest, 313. Ja, mijn naam weet. is Erik Dusselder, bij mij zoals altijd, Ron Forsteman. Hallo, welkom allemaal, ik Hallo. hoop dat jullie allemaal een hele fijne kist hebben
1: gehad, ondanks de, alles, <laughs> ondanks, ondanks de alles, ik bedoel. ondanks
0: de wereld ja langs de wereld en alle mensen die erin zitten ja ik heb een fijne kerst gehad wel jij Ron ja hij moet nog beginnen we ja, nemen dit op op zaterdag ja. het is de tweede kerstdag je hebt al een eerste kerstdag gehad ja daarover meer kerstavond. in de post credits overigens ja het is hoe het tijdreizen werkt ja. uh, die grap snap je als je straks de podcast hebt afgeluisterd het is een speciale podcast vandaag natuurlijk natuurlijk is elke podcast speciaal maar dit is ja. de laatste van het jaar ja. Uh, waarin wij onze persoonlijke top 10 goti-lijstjes voortdragen. Ja. Uh, vorige week hebben we natuurlijk met een heel panel aan gasten een objectieve lijst uh, vastgesteld. En uh, vandaag gaan het de persoonlijke lijstjes met waar wij het meest van genoten hebben. Uh, heb je er zin in, Ron? Ben je er klaar voor? Ja, Hoe zeker? is het lijstje tot stand gekomen? Heeft het bloed, zweet en tranen gekost?
1: Nee, nou bloed, zweet en tranen daarover gesproken... dat is de afgelopen uh, paar dagen wel uh, aan de orde. Uh, mocht oh. je denken, wat hoor ik toch op de achtergrond? Dat is Tanshu, hm, de Tenshu. Dat een bezetene door het huis rent. Want hij heeft een uh, nieuwe vriendin. Hm, een zusje. Uh, Tekken. Ik heb een nieuwe kitten, die heet Tekken. Uh, het zijn twee uh, 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 dames, meisjes, mm -hmm. maar ze kunnen het nog niet echt vinden. Um, Jezus Christus, ja, je hoort het volgens mij ook, hè? Ze rent nou, echt, ja. echt gewoon gillend door het huis... En af en toe valt Tenshu Tekken aan. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet zo goed wat ik eraan moet doen. Ik wil er niet weer de grote Kitten.nl podcast van maken, zoals de vorige ja. keer. Maar um, ja, als je mij kent, dan weet je dat ik daar wel mee in mijn maag zit.
0: Ik, weet, ik denk ook als je een kat Tekken noemt, dan een Tenshu En je bent verbaasd over dat ze elkaar aanvallen. Maar ja, het zijn wel je twee van wel de, de een grootste beetje IP's
1: geboren op de Playstation 1
0: natuurlijk. Ja, daar vraag je wel een beetje om. Nee, ja, het, je hebt het toch pas net, rond. Het kost wat tijd, hè? Ik hoop je echt het, heel erg Toen wij begonnen met ooit. podcasten samen, toen was het ook niet meteen... Uh... Nou, Hoe zou de vonken vlogen er en vanaf? Joe, vooral, jij Joe, vooral jij en Joe was dat op elkaar
1: gesproken. Nee, Joe, Joe moest een, een lasbril op. Zoveel chemistry hadden wij. De vonken vloken er aan alle
0: kanten vanaf. Dus... Uh, ik kreeg laatst weer een appje van iemand... of een berichtje van een luisteraar die zei... Ja, ik luister nog wel eens oude podcasts. Maar uh, poeh, Ron en Joe... Echt? Een soort toxic relationship was dat. Ach nee joh, dat is echt wel onzin <laughs> toch? Nou, soms als je, als je dat zou terugluisteren, soms, als jullie het echt gewoon niet oneens waren. En jullie zijn allebei mensen die slecht tegen kunnen als je echt heel erg iets vindt en de ander vindt iets anders. Nou, slecht tegen kunnen?
1: <laughs> Ik hou niet van slechte argumenten.
0: Nee, precies. Nou nee, ja. daarom dus. <laughs> ja. Het ging dus niet samen. Maakt niet uit. Uh, Ron, de top ja. 10 is vandaag... Maar ja. ik wou eigenlijk beginnen met de top 10 van een veel belangrijkere persoon of een entiteit. Namelijk de Gamer.nl podcast community. Oh ja. in, uh, in de Discord konden mensen stemmen. Ze konden hun uh, top 3 geven. Dus aan drie games konden ze hun punten toekennen. Ja. Onze grote vriend van de show uh, Marky Mark. Die uh, heeft het allemaal uh, samengevoegd en opgeteld en uitgerekend. Of hij heeft gewoon een Excel sheet gemaakt die dat voor hem deed. Uh, en zo zijn we bij een uh, top 10 gekomen. Uh, en mensen hebben ook een, een, een kleine motivatie mogen achterlaten. Dus die zal ik ook uh, voor ze voordragen, Hopelijk op uh, een, mooie, een mooie toon. Hier, ik, ik heb hem hier voor me. Ben je benieuwd?
1: Ik, ja, maar ik denk dat ik het een beetje weet al. Ik heb namelijk expres niet gekeken. Maar mag ik gokken?
0: Nee, dat is niet leuk. Oké. Okay. We hebben een gedeelde tiende plaats. Met vier games die op tien staan. Dat meen je. Ja, zo wordt het een hele lange top 10. Oh. Uh, op 10 staan Astro's Playroom. Maar ook Animal Crossing New Horizons. Ja. En okay. Doom Eternal. Oké. Okay. En Super Mario 3D All-Stars. Ja, goed uh, dat die nog een keertje uh, genoemd wordt. Ja. En die verzameling was onder andere de favoriete game van Dylan Bob. Die zegt heel lang naar uitgekeken naar deze game ontzettend veel zin om mijn jeugd te herbeleven. Dat is ja. het natuurlijk ook. We zijn allemaal oude mensen die uh, een jeugd hebben. Hmm. <lacht> ik weet niet of dat waar is, maar oké. Okay. Je hebt toch ook een jeugd gehad?
1: Jazeker, maar ik weet niet of deze game... alleen voor oude mensen is die hun jeugd willen herbeleven.
0: Maar... Oh, Mario, Super Mario 3D All-Stars. Ja, hmm. ik bedoel, als je een jong iemand nu... Uh, hoe heet die spuitgame ook weer geeft... Mario, Super Sunshine. Ja, precies. Het kan in principe ook
1: gebruikt worden als machtel voor.
0: <laughs> je ja. kan niemand ja. gewoon dus alleen is... in een kamer zetten... Er... met
1: Super Mario Sunshine. Is en het gebaseerd op waterboarding? Yeah. <laughs> ja, is het gebaseerd
0: op waterboarding?
1: Dit is gewoon digitale waterboarding, yes. ja. Sunshine.
0: Uh, op nummer 9 van de community dan... staat een game die niemands favoriet was... maar heel vaak wel in een lijstje kwam. Dat is Spider-Man Miles Morales... Toch ja. punten gesprokkeld zo. Ja. Uh, op 8 staat. Uh, ja, die gaat niet in onze lijst komen, dus dat is wel interessant. Uh, Splunky 2. Ja. <laughs> Buurman Mol die zegt: Ik speel dit voor de laatste vier maanden bijna elke dag. En alles eraan is perfect. En De Decider die zegt: Splunky 2 doet het meest wat een game moet doen. Kinderlijk eenvoudig zijn om op te pakken. En verdraait lastig om neer te leggen. Ja. Nou, is ook zo. Valid. Ja. Op 7 uh, staat Spirit Fair. Daar heeft onder andere Gaapje op gestemd. Die zegt, Spirit Fair ontroerde me echt door hoe goed het geschreven was. Heel knap hoe je je zo kan hechten in zo'n korte tijd aan bepaalde personages. Ja. Uh, op zes staat Call of Duty Warzone. Ja, oké. Okay. Oh, uh, wat... oké. Okay. Ja, ja. Vergeet het bijna, hè? Was onder andere de favoriet van Jappo. Die zegt uh, eind februari, begin maart. Voor corona echt toesloeg. Hadden mijn Mate en ik nog één laatste landparty. zo'n was net uitgekomen. We hebben de hele nacht talloze potjes uh, gespeeld. En nu ja. corona nog zo lang duurt. En ik inmiddels in het buitenland woon. Weten we alle niet wanneer we weer zo'n avond gaan meemaken. De beste avond van 2020 voor mij. En daarmee ook de game van 2020.
1: Ja, dat ik denk toch? dat het voor heel veel mensen een game is. Die de coronacrisis uh, een beetje. Die ze door de coronacrisis heeft ges ja gesleept
0: ja ja het kan precies die tijd uit ja ook Gokko zegt het heb ik verreweg het meest gespeeld en geweldig om samen met vrienden wat te ondernemen in coronatijd ja. uh, op uh, waar zijn we op vijf staat Assassin's Creed Valhalla nou, dat vind ik best hoog eigenlijk ja, het kan gebeuren uh, ik heb ook uh, ik heb geen uh... Niet, ja, maar één iemand had het op nummer één, want die heeft er geen tekst bij achtergelaten. En de uh, rest, allemaal ja, wel een beetje hier en daar in de lijst. Dus dan uh, spokkel je toch uh, puntjes. Valhalla. Op Ja, Valhalla. Dat zei ik dan. Schoen. Hij <laughs> ja, die het zit het niet. Het was <laughs> ja. Op vier staat Ori and the Will of the Wisps. Ja. Onder andere Vliestek. ...heeft erop gestemd, die zegt... ...het zo soepel springen, dashen, dubbelspringen... ...triplespringen, bashen en grappling ...met toffe puzzels in een prachtige omgeving. Ja. En Oranje de Monster... ...die stemde er ook op... ...die zegt, Ori weet met het tweede deel... ...weer een geweldige en ook pittige platform... side-scrolling game te presenteren... ...waarbij het verhaal je op een prachtige manier... ...meeneemt in de game. Hm. Is ook zo. Hm. Op uh, drie, Ron... ...de top drie van de community... ...op drie staat Ghost of Tsushima... Dreig, die zegt dat het een perfecte mix was tussen Assassin's Creed en The Witcher 3. Uh, Opie Twad, die zegt eindelijk weer een open wereld game waar ik echt van heb kunnen genieten en met plezier de platinum heb gehaald. En Sven CP94, die heeft er ook op gestemd. Een prachtige game met een geweldige main quest. Het gevoel van lopen door en rijden door Feudal Japan was een heerlijke ervaring. En het was ook nog eens mijn eerste platinum ooit. Nou ja, dan komen we bij de top 2 rond. Dat is de okay. battle. battle.
1: Dit kan niet moeilijk zijn, natuurlijk. Dit is de Last of Us en Hades. Maar ik ben heel benieuwd welke rol. De Battle.
0: Op 2 van de Gamer.nl podcast community. Op nummer 2 staat Hades. Ah,
1: verloren van de Last of Us. Hades.
0: Dat okay. makes sense, Gen denk ik. General lack of interest die zegt heerlijke gameplay, variatie van beelds en het verhaal. Onze grote vriend Markie Mark heeft er zelf ook op gestemd. Die zegt: Ik heb de credits gezien, de credits nogmaals gezien. Credits een derde keer gezien. En alle profecies gehaald. En nog steeds roept Hedis me voor nog net een andere run. Ja. Uh, Petrified Penguin. Die zegt de nummer één. Simpelweg door de enorme hype in deze Discord. Dat is natuurlijk ook zo. Dat uh, het ook echt een Discord-game was. Waar iedereen het over had op een gegeven moment. Ja,
1: de luister was ook.
0: Ook ja, ja, ja. Mick Angelo. 40 heeft op Hedis gestemd. Wat een game. Zoveel liefde hiervoor. En Dranks die mocht ook een top 3 maken, die zei 1 Hedis, 2 Hades, 3 Hedis. Dat mocht? Nee, dat mocht niet. Dat telt niet voor de punten, okay. maar het was toch mooi gezegd. En uh, natuurlijk, Ron, als er iemand op Hedis heeft gestemd in onze Discord, dan is het Recreator. Ja, Die zegt, ja, ja. Uh, volgens mij weten de meesten wel dat ik al vanaf Early Access probeerde Hedis aan de man te brengen. Velen wachten op de 1.0 release. Ja, wij ook, Ron. En hij genoot al bijna twee jaar van deze game. Maar wat is het een fantastische game. Is ook zo. Ja. En op nummer 1, Ron, toch Final Fantasy 7 Remake. Nee, grapje, het is The Last of Us Part 2 <laughs> The Last of Us Part 2 staat op nummer 1 in de Discord. Uh, ja, heel veel mensen die erop stemden. Bonswa, zegt een perfecte samensmelting van verhaalvertelling gameplay, muziek en prachtige graphics uit een bejaarde console. Dus ja. Gregio die zegt volwassen man jankt voor zijn Playstation om een videospelletje. <laughs> Jastus die vraagt zich af Heeft uh, uh, Tilo echt een toelichting nodig? Verhaal dat je echt aangrijpt En leert dat andere mensen anders tegen zaken aankijken René die zegt Nog nooit zo lang naar de credits gestaard Als bij deze game Ik vind het de meeste werk Von Hozen ook Tilo 2 omdat het verhaal zo goed is De karakters enorm sterk en meeslepend zijn Marijn die heeft het ook opgestemd Prachtige schets over het omgaan van verlies en trauma. Omhulp met een sterk verhaal en gameplay die mij precies goed ligt. Sebastian heeft erover opgestemd, Een game die me dingen heeft laten voelen en denken die ik nog nooit gevoeld en gedacht heb. Dat komt niet vaak voor. Fidomir, ook Last of Us 2. Geen andere game dit jaar heeft mij zo gepakt en geraakt. Perfect vervolg op een game die eigenlijk niet eens een vervolg nodig had. Uh, The ja. Dutch ook, Tilo 2. Fantastisch verhaal waar je op een gegeven moment gewoon niet meer door wil spelen. Omdat het bijna mentaal pijn doet. Maar toch doorgaat omdat je reis af wil maken. Ja. Silent Shade. Geen verdere toelichting nodig lijkt me, zegt hij. En ook Gojira. Een geweldige ervaring met veel diepgang. Shout out dus, Gojira. Shout out. Dus uh, ja, de Gamer.nl podcast Community Award gaat naar uh, Lastfus.
1: Gefeliciteerd. Uh, zeer verdiend. Uh, zeer verdiend. Geweldige kijk.
0: Mocht die hem niet gespeeld <laughs> hebben. We gaan het er nog over hebben. Dus uh, komt nog aan ik in? zit ik in. Uh, Ron. Ja. Onze eigen top 10's. Heb yes. je nog shout-outs die het niet gehaald hebben of zo? Uh,
1: ik wil best wel een shout-out doen aan Spirit Ferrer. Uh, ik had heel erg verwacht dat de game op 10 zou eindigen bij mij. Mm. Uh, toen ben ik hem gaan spelen. En ik weet niet waarom, maar iets hield mij tegen om die game op te starten. Ik voelde. Ik, ik, ik weet niet helemaal of wat die game doet aan management mijn ding is. Het is natuurlijk ook gewoon een management game naast een schattige ja, wereldverkenner.
0: <laughs>
1: en dat management gedeelte vond ik uh, ja, verrassend veel moeite. Maar misschien moet ik er nog steeds. Maar het was gewoon een game voor mij dit jaar die ik een maand niet speelde en dan een half uur opstartte. <laughs> ja. En ja. Um, bijvoorbeeld nu ben ik wel weer... Zo van, oh, ik zou nou weer even een keer kunnen opstarten. Maar wat er dan gebeurde, is dat ik er niet verliefd op werd. Ik ben er, er is geen moment geweest dat ik compleet verliefd was op die game. Waar ik continu van uitging dat dat. Wel dat ik midden in dat proces zat. Maar dat is niet gebeurd. Dus shout-out spirit fair. Um, er zijn talloze games die het niet gehaald hebben. Maar ik ga die niet allemaal shout-out lopen geven. Want ze je volgende week nog.
0: Ja, ik doe shout-out wel even naar Persona 5 Royal. Ik vind het toch vals spelen om ah, erin te daarom, zetten. Ah, uh, daarom domme klootzak. Daarom vraag hetzelfde ik game ik
1: Of ik nog een shout-out wil doen. Zodat jij Royal kan doen.
0: Kan ik een Royal noemen. Ja, ik vind ding. het toch een beetje vals spelen om die mee te nemen. Want het was in 2017 ook al mijn goatee. Dus ik heb hem er gewoon niet in gezet. Laten ja, dan maak je het ook makkelijk voor jezelf niet. Dat ja,
1: maar ja, kom
0: op. Ja, <laughs> ja. ja.
1: Hé, hey, luister. Prima.
0: Ik geef je geen ongelijk. Nee, maar stel ik zou hem mee willen nemen, dan moet ik hem beoordelen op wat er dan dit jaar nieuw was. En dan denk ik, ja, maar het zit er zo in verweven met de rest van de game. Dat kan eigenlijk bijna niet. Dus uh, fuck het gewoon. En ik had ook nog tien andere games die er al mee moesten. Eigenlijk elf of twaalf, maar ja. Kan niet, hè? Oké, okay, uh, ja. zal, zal ik beginnen? Of, uh, dan mag uh, jij nou ik eindigen. Beginnen? Ik weet hoe jij graag al oh, eindigt altijd. Zal ik beginnen dan? Oké, okay, zo goed.
1: Jij begint graag bovenop, toch?
0: Ja, ik ben meer de tension dan de Tekken.
1: Ja, 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 ja. ik ben meer de stelprocessen. Oké, deze game, dit is echt... De 10, wacht, 10, 10, 10, 10. Ja, oh ja. Grit 5. Wat? Ja. Hé? Ja, ik denk, ik zet hem er gewoon in. En waarom? Omdat ik hem echt heel erg leuk vind. Dat lijkt me dan wel, Ja,
0: ja. Ik ben een deden. beetje
1: verrast al deze jaar. Want ik kreeg deze game bij mijn uh, review kit van de Xbox Series X. Die ik uh, drie weken eerder kreeg. En toen mocht ik, uh, ja, ik mocht heel veel games spelen natuurlijk. Hè. Dan krijg je Valhalla erbij, Watch Dogs 5. Uh, sorry, Watch Dogs, Grit 5. Uh, noem maar op, Yakuza en zo. Dus ik mocht al die games heel vroeg spelen. En ik betrapte mezelf erop dat ik ze eigenlijk. Ik vond Grit gewoon verreweg de leukste. <laughs> um, ik heb heel veel Grit gespeeld, man. En die game is ook online echt leuk om te lekker door de modder te rachen. Uh, visueel een waar spektakel. Hij uh, heeft al een kleine update gehad recentelijk voor de Xbox Series X. En weliswaar niet de meest geprezen game in dit lijstje. Maar wel een keuze die ik mij heel erg eigen vond. Omdat gewoon die game mij veel plezier heeft uh, opgeleverd dit jaar.
0: Bedoel je nou, ik kan Grid 5, bedoel je Dirt 5 of niet? Oh, ik bedoel dirt 5. Sorry, ik zeg niet grit
1: 5. ik heb hem gewoon fout in mijn lijstje goorlen, gezet. Ik had hem gewoon, gewoon grit 5 neergezet. Ik dacht dat bestaat er allemaal niet. Ja, ik zit ook al te denken van hè, want ik weet dat de i, <laughs> want officieel spel je het met een kleine i. En ik zat te kijken en ik denk, ja, dat klopt niet, want die is het tot op de tweede plek. Heb ik dan dirt <laughs> gezet? Of heb ik er dan grit fout gezet? Nee, het is inderdaad dirt. Overigens, dat is
0: <laughs> mijn favoriete game van het jaar. Hoe heet die ook alweer? <laughs> Ja, maar dat is nog wel
1: grappig. Die game is dus echt, die heeft het niet zo heel erg geweldig gedaan, begreep ik, van een retailer bij In, in Mijn Buurt. Waarvan ik de naam niet mag zeggen, natuurlijk. Maar oh. um, die zei eigenlijk van: Nou, dit is een van de weinige games die het nog uh, goed heeft gedaan, middels uh, 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 gewoon uh, uh, kaartjes voor uh, dingen als Stadia en de Windows Store.
0: Oh. Dus
1: dat vond ik nog wel grappig. Hij zei, ik heb niet veel verkocht op die manier. Natuurlijk wel cyberpunk op, op dat moment. Yeah. Maar hij zegt, als het da daar daarom gaat om uh, te goeden? ...heb toch aardig gedaan. Dat vond ik wel grappig. Het is een game die overigens uh, uitstekend op op, tot zijn recht komt... ...op uh, de uh, nieuwe generatie consoles. Maar ja, ik moet gewoon eerlijk zijn. Kijk, ik heb hem erin staan dat ik hem een shout-out wil geven... ...omdat anders hm. niemand dat gaat doen. Uh, daarom staat hij op 10... Wezenlijk zou die niet in mijn top 10 zijn geëindigd. Maar dat doet hij wel, omdat ik gewoon, uh, ja. Ik wil Coatmasters een shout-out geven, eigenlijk. Bewogen jaar voor Coatmasters. Bewogen jaar. Leuk. En ik denk nou. een goed jaar voor Coatmasters. Ik denk dat het heel erg goed is dat ze zijn
0: opgekocht door IJ. Vooral voor IJ uh -oh. overigens. Ja, ik wil zeggen. Ja. Dus in heel veel studios is het niet goed voor geweest om opgekocht te worden Waarom haat EA. EA trouwens uh, Take-Two? Ja, precies. Wat is Gewoon dat? Weggekocht. Gewoon weggekocht. Maar Altijd, hè? Ja, altijd.
1: Echt wazig is dat. Alsof iemand daar zo in de telefoon zit en zegt van wat? Wat gaat Take-Two doen? Kopen, oh, iets kijk, kopen. Hoeveel budget hebben we nog? Hoeveel doen hebben we nog? we dat nog? ook kopen?
0: Hoeveel geld heb je nog onder wat, de bankkussens Johan, wat hebben we liggen? Kijk eens, zoek eens uit. <laughs> We hebben nog 10 miljoen euro? Dat ja, weinig. Ja, maar goed. Ik, Wat ik, als ik, we Bioware weer opheffen, hebben we dan weer geld.
1: Ik gun het ook Stuart Boyd. Het is, uh, ja. De, de, ja, ik, bij deze dus. Een, uh, misschien niet helemaal rechtmatig toegeëigende plek. Hm. Maar het is een geïsoleerde plek. je deze je, van die houd, je zeker even moet checken. Ja.
0: <laughs> Mijn nummer 10, Ron. 10, 10, 10 is, een, uh, is eigenlijk een reclame gewoon. Ik dacht, ik zet hem er toch maar in. Nummer 10 is uh, Astro's Playroom bij mij. Oké. Okay. Het is een, uh, een kort uh, ervaringje. Het is uh, iets wat je gratis op je Playstation 5 krijgt. Het is een tech demo, zeggen veel mensen. Het is een reclame, promotie, propaganda. Uh, noem het allemaal maar op. Maar ja. het is ook gewoon echt heel erg leuk.
1: Ja, ik, uh, ja. ik zou het dat die mensen eens kunnen zijn.
0: Nou ja, het is wel zo, het is wel reclame eigenlijk, voor de Playstation die je al gekocht hebt.
1: Ja, nou nee, ja, goed, het is wat, ik noemde het volgens mij propaganda, ja.
0: Ja, nou ja, het werkt zo goed, en uh, want ik zat die game te spelen en overal heb je allemaal astrobotjes staan, die zeg maar games uit het verleden uitbeelden. En dan zie je een Ghost of Tsushima, een astrobotje en een God of en... Maar ook verder terug, allemaal rare games uit het verleden en... Nou, kom je Final Fantasy 7 tegen en zo. En aan, aan het einde... Het duurde twee of drie uur dat spel. Aan het einde dacht ik... Fuck, ik heb gewoon nostalgie voor Sony. Ja. Ik, heb, ik voel op dit moment nostalgische dingen voor Playsta het PlayStation-merk. Ik dacht dat het alleen was voorbehouden aan Nintendo. En nou ja, in mijn geval natuurlijk ook Sega. En gewoon van vroeger. Maar eigenlijk, Sony bestaat ook, eigenlijk ook al heel lang. Of de Playstation is er eigenlijk ook al heel lang. En die heeft inmiddels een geschiedenis waar je op kan bouwen en ja. kan zeggen, kijk eens wat wij allemaal gedaan hebben. Ja. En Astro doet dat zo goed, dat je overal die kleine knipoogjes in de wereld ziet en denkt... oh, dit weet ik nog. Oh, kijk, Gravity Rush. Dat vond ik ook leuk. Ja. Ik, ik, kreeg er meer, ik kreeg er zin in om meer van te gaan playstation
1: ja, Jongens, als je dus. nu denkt... Uh, wat uh, onmengelijk, dit is dus hoe propaganda weer.
0: Ja, precies. En dan zeg ik het nog op 10 ook. Het is ongelooflijk. Ja. Zeg maar hij komt nog terug. Dus, oh, uh, mooi, mooi. Maar wat los daarvan is het ook gewoon... echt een heel leuke, blije game. Het is een fijne platformer. Ja, wel simplistisch. Een beetje rammen tegen... tegen vijandjes aan, maar... Het, het werkt ook gewoon heel leuk en het, het, die Astrobot is super cute je vindt overal geheimpjes en, en al die geheimpjes zijn ook weer Playstation dingen het maakt zichzelf ook belachelijk dat je zo'n van, van die controllers hebt die je alweer vergeten bent dat Playstation zo ooit heeft uitgebracht zo'n geweer dat bij Resistance zat en zo dan vind je dat en dan zeggen ze ja dat zijn we ook vergeten dat dit nog bestond maar hier is hij. Ja. Uh, <laughs> het is gewoon heel leuk oh ja en de muziek trouwens shout out naar de soundtrack Iemand heeft een liedje geschreven over een GPU. <laughs> en dat is een fantastisch liedje. Ja. Moet ook in de top 2000. Ja. Dus uh, Astrobot op, uh, op 10. Oké, okay,
1: nou, dan gaan we gewoon door, denk ik. Hè?
0: Ja, dat is wel de bedoeling.
1: negen. Negen, negen, 999. Ghost of Tsushima. Oh. Ja. Oh. vond toch wel uh, hele... Hele leuke open wereldgame die een aantal dingen versimplifice versimplificeert.
0: Hmm. <laughs> op
1: een manier die ik kon waarderen. Um, het is uiteindelijk denk ik een spel dat heel erg bij zijn setting. Um, ik weet dat mensen al jaren smeken om een... Die, feodaal Japanse setting voor een Assassin's Creed. Mm -hmm. Ik zelf uh, vind Assassin's Creed nog altijd een beetje niet zo heel erg goed. <laughs> dus ik kan prima uit de voeten met het werk uh, van Sucker Punch. En ik moet zeggen, ik vind hem qua verhaal niet geweldig. Ik vind de personages heel erg uh, niet memorabel... Om het zomaar nee. even lomp binnen te koppen. Mm -hmm. um, maar die game heeft een, uh, een duidelijk elan. En dat is dat je gewoon door die wereld gaat. Taakjes afvinkt. En de taakjes aan zich... Ja, ze brengen je naar geweldige vergezichten. Leuke combat. Uh, wat enerverende bowfights. Het zijn... Echt van dat soort... Het is een, een steady line, zeg maar. Het is geen hoogtepunt op hoogtepunt... en dan weer af en toe misschien een dieptepunt. Maar het is gewoon lekker consistent goed. Op een manier die mij heel erg aansprak... binnen die uh, feodaal Japanse setting. Um, ik had niet verwacht dat ik hem dat ik in zijn top 10 zou zetten. Dit was een game waarvan ik volgens mij een keer in de podcast heb gezegd... Oh, mocht je hem gepreorderd hebben... ik zou nog even wachten. Wachten is uh, altijd goed. Ja, dat is altijd goed hoor. Maar dit, dit is duidelijk een game die dat verdient. Die plek in de top 10 vind ik. Want uh, ja, ik vind het denk ik de beste game die ze
0: hebben gemaakt. Ja, ik kreeg hem er net niet in. Hij staat bij mij echt op 11, zeg maar. Ja,
1: ja ik denk dat ik het echt de beste Sucker Punch game vind.
0: Ja, ja. Ja?
1: Ja, ik ben echt geen fan van die infamous reeks.
0: Nee, ik denk het eigenlijk ook wel, ja. Ik denk dat je gelijk hebt.
1: Ja, ik ben ook geen fan van Infants. dus dat moet ik er wel bij zeggen. Er zullen vast mensen zijn die daar hele warme herinneringen aan hebben. Uh, en ik, de, 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 de sport is heel erg goed geweest. Heb je die online modus van Sushima gespeeld? Nee, nee ik heb ik ook, het ook gehoord. niet gehoord. Nee, ik we ook, ook nog niet. Dat er gewoon een hele dat, in zit en zo. Ik wil dat wel echt gaan noemen, want dat schijnt wel aardig te zijn.
0: Ja, nee bij ja, mij staat hij op 11, dus komt hij me terug. Dus ik kan rustig wat over zeggen. Ik vind het inderdaad ook gewoon een... Uh, ja, jij zei mensen willen een Assassin's Creed, maar dit is duidelijk een betere Assassin's Creed. Het is ja, zeg maar is een Assassin's, Creed. Assassin's Creed, maar dan teruggesnoeid tot een behapbaar aantal content. En met een beter vechtsysteem en minder ja. cringy geschreven.
1: Ja, als mensen met elkaar praten, krijg je ook echt de indruk dat ze met elkaar praten. Ja, precies. Dat is wel fijn in een video game. In plaats van Man. een tekst voorlezen Assassin's Creed voor echt. Ik zit er iets van 40 uur in. Ik heb het echt geprobeerd. Maar het is gewoon, die game exceleert nergens in. Dat is echt nee. bizar hoe je het voor elkaar krijgt als ontwikkelaar. Om een game te maken die nergens in exceleert. Het is toch wel leuk. Het is niet eens echt <laughs> leuk,
0: denk ik. Nou ja. Nou, vermakelijk. Nee, maar het, nee, het is nergens echt goed in. Nee, dan krijg je die discussie weer. Dat ik, als ik erover na ga denken, dat ik dan niet meer weet waarom het leuk is. Ja, het is echt nergens echt <laughs> goed in. Maar zo'n zwart gat is het eigenlijk. Dat Kijk, ik zou zeggen, Tsushima is gewoon continu goed.
1: Ja. En Assassin's Creed is continu... Waarom speel ik dit? <laughs> maar ja,
0: je hebt toch 40 uur gespeeld. Ja, 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 ja. dat is het, dat is, dat <laughs> dat is het ook.
1: is zwart gat. Dat is het ook. Ik ben nu die guy op Steam die zegt... Het is een of shit. En dan honderd... Tachtig uur in die game. Ja, zo. precies. Boycotten. Ja. ja. Volgende de Assassin's boycotten en meteen weer kopen. Nee, maar ik probeer mijn kritiek uh, zeg maar zo goed mogelijk te verwoorden als het over Assassin's Creed gaat. Maar nee. ik heb echt een hekel aan het feit <laughs> dat ik het zo gespeeld heb. Het over top 10 beste games, dus we moeten het dan niet daarover hebben. Nee, nee, nee. Dus, dus laten we dat, dat, dat skippen. Ja. Maar Ghost of Tsushima verdient zijn plek. Echt waar, vind ik echt. Erg onder de indruk van uh, Sucker uh,
0: werk ditmaal. Mooi, mooi. Uh, mijn nummer 9. Um, ja, gezien wat voor een soort jaar het is geweest en uh, hoeveel, hoe druk ik ook ben met andere dingen. zijn staan er heel veel games in deze lijst die ik niet heb uitgespeeld. Uh, ergens vind ik dat een beetje een doodzonde, maar aan de andere kant denk ik ook, ja, ik heb er wel heel veel plezier aan tot nu toe. Dus <laughs> ik neem ze gewoon mee. En een van die games is uh, Yakuza. Ja. Yakuza Like a Dragon. Ik weet dat jij zegt, ja, als je hem wel uit gaat spelen, aan het eind moet je heel veel grinden. Maar ik heb een lange geschiedenis in JRPGs en grinden. Ik heb dat nooit echt heel erg, erg gevonden. Maar goed, vroeger had ik ook meer tijd natuurlijk. Dus misschien is het nu anders. Maar ja, ik geniet nu gewoon zo ontzettend veel van Yakuza. Het is echt alsof ze in mijn brein zijn gaan vroeten. En een game hebben bedacht van wat zou Erik leuk vinden. Voor allemaal rare Japanse shit. Het is zo'n... Het is een game met heel veel rare dingen. Maar ook gewoon heel veel hart En het hart op de juiste plaats, zeg maar. Ja. Weet je, je koopt je en je denkt, ah Yakuza dat is Japanse maffia. Dan krijg je een super uh, hard uh, maffia verhaal. En het begint ook een beetje zo, maar uh, die hoofdpersoon Ichiban, het is, een beetje, het is een beetje een loser. Hij kan eigenlijk niks. En uh, heel snel wordt hij uit, uit de maffia gegooid en ben je gewoon dakloos eigenlijk. En daar gaat het verhaal dan ook over van, oké okay, hoe, hoe staat het met een beetje de tussen aanhalingstekens, verliezers in de samenleving. En hoe wordt daarnaar gekeken? Er wordt heel veel gepraat over daklozen, over, over sekswerkers. Uh, ja, gewoon mensen waar eigenlijk niet zoveel aandacht voor is in de samenleving. En dan zo van, ja, dat zijn ook gewoon uh, mensen... die er maar het beste van proberen te maken, over het algemeen. Het zijn ook gewoon naamloze zwervers die je in elkaar moet slaan. Daar hebben we het niet over. Um, maar ja, er gebeurt zoveel... Ik bedoel, wat heeft dat? Het heeft echt gewoon een, een emotioneel verhaal, wat ook nog heel leuk geschreven is en trouwens ook erg goed uh, in het Engelse uh, vertaald en ja, uh, gevoiced. Het is uitstekend vertaald, de localisatie volgens, is heel erg goed. Volgens mij voor het eerst een Yakuza game, uh, Het helpt ook heel erg uh, om daarin uh, om te komen, zeg maar. Ja. En er gebeurt zoveel rare dingen. Laatst kwam ik iemand tegen. en Er lag een krab op de grond. En die, go die gooide ik in de, in, in de rivier. Zo van, oh, ik krap krab terug, terug in je leefgebied. En toen kwam er iemand, een zwerver naar me toe. Die zei, nee, dat is mijn huisdier. En dan moet je die krab weer gaan vinden in de rivier. En dan breng je hem terug. En dan zegt hij, yes, nu ga ik hem opeten. En dan denk je, ja, nee. En dan zegt hij ook, nee, maar ik heb net een uur gedaan over die krab terugvinden. Ik kan hem niet opeten. Nu wil ik hem zelf houden. adopteren. Het zijn wel die domme verhalen dat je denkt: daar gaat het over, waarom speel ik dit? Maar het is, het is, zo, het is zo vrolijk en goed. en Het
1: um, fijn. leukste aan die dat game is... vind ik toch wel het harde crime drama, zeg maar. Ja. Echt een Yakuza drama. Ik vind dat altijd heel goed geschreven. En wat die game heel goed, doen, goed doet, altijd, is met Mimiek heel veel zeker. Er zijn maar weinig games die dat zo goed doen. Nou, en dat
0: is echt een kwaliteit van uh, Yakuza. Uh, ja. Ik hou er gewoon heel erg van die samensmelting Van dat, maar ook van die onzin. Van, ja, dat is een minigame. Dan ga je naar een bioscoop. En dan ga je naar een oude film kijken. Maar dan moet je proberen wakker te blijven. En dan moet je tegen de schaapjes vechten. Waardoor je in slaap valt, zeg maar. Ja. Je <laughs> denkt, hoe zie <beproef> je dat? <laughs> ja, het is top. I love it. Ja, en dus ik wil hem nog uit spelen uh, ook gewoon.
1: Ja, de, de, de game aan zich is... Uh, uh, ook leuk. Ik vind de turn-based combat ook leuk. Ik ben vaak snel uitgekijken op turn-based combat, maar ik vind het hier wel goed gedaan.
0: Ja, ja, ja. Veel ja,
1: moves. Je hebt natuurlijk je party die je kan managen. Het is echt een, een klassieke turn-based game.
0: Ja, en ook de reden waarom het een turn-based game is, is zo raar. Want die, gast, die <laughs> ja. hoofdpersoon die is fan ja. van Dragon Quest. Die speelt ons hele leven Dragon Quest en die wil graag een held zijn. En dus in zijn hoofd fantaseert hij dat hij een soort Dragon Quest turn-based combat aan het doen is. En op een gegeven moment vraagt... Zo'n party met me ook aan hem van, joh als we aan het vechten zijn, ik zie je soms uh, stilstaan en dan laat je je slaan door iemand anders. Waarom doe je dat eigenlijk? En dan zegt hij van, ja, dat is net als een tracking Quest. Net als in die game. Ja.
1: Ja, ik en moet weet de anderen het. Af, en toe, uh, af en toe tijd geven om ook te slaan. Ik, 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 ja, ik ga er nog wel nog een keer bij zeggen. Het einde van die game is gewoon dungeon run na dungeon run om jezelf beter
0: te maken. En dat is, uh... ja. ja, we gaan het zien. Zelfs als dat zo is, verdient hij alsnog een... Voor de eerste helft van de game dan, of drie kwart, ik weet niet wanneer het komt, verdient hij een plek in mijn top 10. Oké. Okay. I love it. Acht, acht, acht,
1: acht, ach, 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 ach. 8, Eternal. Ja?
0: Oeh.
1: Ja. Echt? Ja.
0: Hè? Je hebt hem wel, uit de top 25 wel. gepraat. Nou ja,
1: uh, onder het <laughs> dwang van Thijs. Die wilde hem gewoon echt niet in hebben. Maar ik vind hem wel goed genoeg om in de top 10 te komen.
0: Ja, vertel
1: het positieve nieuws. Nou ja, er is weinig negatiefs op die game aan te merken... ...behalve dan dat ik vind dat de tweede helft uh, gewoon inkakt. Ze hebben het zichzelf moeilijk gemaakt om een nadruk te leggen op het combat puzzelgedeelte En sommige mensen vinden dat heel erg vet, want de meningen hierover zijn extreem verdeeld. Het is een super polariserende tweede helft van een game... Uh, want er zijn mensen die zweren erbij. En er zijn mensen die vinden het niet leuk. Ik zweef ergens daar tussenin. Maar um, ik had dat uh, destijds niet in mijn recensie gezet. En daar baalde ik heel erg van. Te um, vroeg geschreven recensie is iets waar ik echt altijd voor waarschuw als eindredacteur. En dan zelf doe ik het uh, dan zelf. Maar het is een... Uh, ja, uh, Doom Eternal is eigenlijk een, een, een logisch vervolg op Doom 2016. In die zin dat Doom 2016 heel erg... Het, het niet alleen het knallen was, maar hoe positioneer je jezelf ten opzichte van je vijanden en hoe rag ik door die arena heen uh, in, in, met die combinatie van MO sparen, MO vergaren, helft sparen, helft vergaren, et cetera. Ze voegen daar ditmaal nog uh, allemaal aan toe, dat je nu dus ook kan farmen eigenlijk. En doet dat op een manier die ik ja nogmaals uh, in Doom Eternal in de eerste helft heel erg vet vind. In de tweede half is het minder vet, omdat je daar vijanden krijgt die de pacing uit de combat halen. Er zit een marauder uh, bij die geïntroduceerd wordt. En de eerste keer dat je daar tegen vecht, denk je echt, oh mijn hemel, dit is echt een hele moeilijke eindbaas, want ik krijg hem niet dood. Maar dat blijkt dan uiteindelijk gewoon een normale vijand te worden zijn, die je gewoon af en toe tegenkomt in de normale arena's. In de DLC, uh, na drie minuten, krijg je er zelfs al twee tegen. In één klein kamertje, wat hel is. Echt de hel op aarde. Mm -hmm. Much you like, the game. Um, eh, en wat ook zuur is aan deze game, is dat Mick Gordon gebroken is met Bethesda. De, uh, ik ga gewoon zeggen legendarische componist. Want deze game heeft voor mij top vijf all-time soundtracks. Oh, ja. De, die
0: grasmaaiers bedoel je? Ja. ja, mooi ja, maar Hij staat, ja. hij staat wel, wel in je top 10 dus. ja, Hij verdient
1: Hij had hoger gestaan als de andere
0: games niet beter waren geweest zeg maar. <laughs> Dat is meestal in de top 10 ja. Ja. Ja.
1: Als jij me de ruimte geeft Om dit soort dingen te mogen zeggen Dan maak ik daar geen gebruik van Oké, okay, nee, dan
0: kap ik je weer af <laughs> ja. Nee, dat dus is gewoon opvallend Omdat je in je top 10 zet Maar het meer hebt over wat hem wat er jammer aan is. En je omdat had graag gewild die game dat die hoger stond. Verschijnt. In
1: mijn gedachten, Ik ben verzuurd geraakt daardoor. Hm. Je moet het zeg maar zo zien. Ik ben een beetje teleurgesteld in mijn eigen recensie hierover. Dus ik wil dat graag rechtzetten. Omdat ik dat ook als consumentenadvies zie. Dus ik maak graag van die gelegenheid gebruik. Maar Doom Eternal is... een van de... Echt heel veel functies tijdens het, het is. van die game. Het was zo leuk. om. Het is zo'n bizar spel ook. Uh, af en toe een beetje slaat het de plank mis qua humor. Af en toe is het niet helemaal zo grappig als het wil zijn. Maar het is wel echt super, super leuk. De omgevingen zijn fantastisch. Er zitten echt ook... Ik vind het platformen wel leuk. Ik vind echt serieus dat het platformgedeelte heel erg geslaagd geïntegreerd is. Uh, je kunt met die... Je, je hebt een vleeshoek, die kun je in je vijanden gooien. En dan kun je jezelf naast toetrekken met de super shotgun, de klassieke super shotgun uit Doom 2. Uh, dus de oude Doom 2. En de, dat, dat werkt allemaal. En ze hebben dat gewoon echt heel erg goed gedaan. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die deze game ook in hun top 10 zetten. En als je dan gaat vragen waarom, krijg je van iedereen misschien wel verschillende redenen. Omdat het gewoon echt zo polariseert richting het einde toe. Dus afhankelijk van de plek waarop je die staat, denk ik dat je de argumenten gaat enorm gaat uh, horen verschillen. En inderdaad, dan krijg je misschien een wat zuurere respons dan je hoopt. Maar dat komt ook omdat de eerste, de eerste helft zo ongenaam echt geweldig is. En het is echt fantastisch. Er is een moment dat de Doomslayer op Mars een facility binnenloopt. En dat er allemaal mensen zijn en die kijken hem zo aan van nee, het is de fucking Doomslayer. En zo'n powerful moment. En de, de game heeft wel meer van dat soort momenten. Naast gewoon de algehele combat die fantastisch is. Nee, uh, zeker. Doom Tunnel geeft de kans.
0: Ja, ik moet hem nog spelen. Hij staat gewoon op Game Pass natuurlijk. Maar ik hoorde ook dat ze misschien de Next Gen versie update nog gaan... Uh, ja,
1: hij maken. draait al fantastisch op de Series X. Hij ja. draait echt geweldig op
0: de Series X. Maar, aangezien ik nu toch te laat ben, kan ik net zo goed wachten.
1: Ja, het is wel een game die je spelen <laughs> wilt. Dat is wel zo. Het is echt een Game Pass game die je spelen wilt.
0: Mijn nummer 8 is uh, dat toch uh, Spiritfarer. Een heel fijne indie game. Ja, Ron had het er net al eventjes over. Een, een fijn en warm gevoel geeft het mij. Um, ik startte ja. het op. Het stond ook op Game Pass. Uh, ja. Het is geen reclame. Daar krijg je niet voor betaald. Het is gewoon een feit. Uh, en ik start het gewoon op. Want dat doe je af en toe met Game Pass games. Dat je denkt, ja, geen idee wat dit is. Ik heb van iemand gehoord dat het goed is. Ik weet niet waar het over gaat. Maar we gaan kijken. Ik startte het op en ik zag een, een, een gezellig kleurig personage. En ik zag een hele lieve poes. En oh, ik zat een beetje met een, bal, een balletje te spelen en een, oh. beetje, een beetje te knuffelen. En ik dacht, oh, dit is een schattige game. Dit is een leuk tekenfilm, gezellig spelletje. En ik was lekker aan het spelen en opeens ging het over de dood. En over afscheid nemen en over terugblikken op je leven. En wat je verkeerd hebt gedaan en wat je nog zou willen oplossen voordat je er echt afscheid van kan nemen. Uh, over liefde en... Weet je, een van de eerste dingen die je doet is, of kan doen is, is oh. iemand een knuffel geven.
1: Man, hoe depressief is die game? Want ik, ik ben een beetje bang voor waar het tegengaat. Ik heb het gevoel dat ik alleen maar afscheid ga nemen in die game.
0: Maar dat is juist ook weer zo mooi. Het is afscheid nemen, maar niet op een depressieve manier.
1: Maar hoe kan dat niet depressief het is, zijn?
0: Het is juist het loslaten wat je dan weer een fijn gevoel geeft. Je zucht het zo weg. Zo van, ja, en, en Duitse okay. slagers, Die zitten er ook in, toch? Nee, nee. Nou, ja. Het, ik bedoel, hey, jij, om het even kort samen te vatten... ...jij speelt iemand die een soort van de dood vervangt. Je hebt een boot en je gaat zielen ophalen... ...die bijna klaar zijn om naar het je namast te gaan... ...of om gewoon op te houden met leven. En die geeft je een plekje op je boot en je verzorgt ze. Dat is het management gedeelte Je bent eten aan het groeien en aan het koken. En je bent huisjes voor ze aan het bouwen... ...en iedereen tevreden aan het houden. iemand bent ze aan het knuffelen, weet ik veel wat. Um, maar er zijn ook allemaal quests... Die uh, ieder personage graag nog wil doen. Bijvoorbeeld terug naar hun ouderlijk huis. En daar nog even rondkijken. En toch nog iets oplossen uit hun verleden. Of daar nog even bij stilstaan. En op een gegeven moment. Als je dat genoeg gedaan hebt. Dan zeggen mensen. Ja nu ben ik er klaar voor. Ja. Uh, ik heb nu. Uh, ik ben tevreden. Ik heb een goed leven gehad. Ik heb het goed afgesloten nu. En nu ben ik klaar voor om naar de andere kant te gaan. En dan breng je ze naar de naar de poort, ja, de, de soort van hemelpoort. En dan verdwijnen ze en dan moet je afscheid nemen. Maar ja, dat is een beetje depressief. Maar ook weer, ook weer niet. Het is ook weer mooi dat mensen daar dan op een gegeven moment klaar voor zijn. en uh, dat, je, dat jij dat gedaan hebt, zeg maar. Ik zou jou aan laten staan hebt.
1: naast die rivier. In de ja, ik. Ze jij
0: zeggen: fuck het lekker. Maar ja. als je dan wel weer mij zou kunnen helpen... ...naar het jamaal, na dan zou je misschien ook die kans niet laten liggen. Nee, dan betaal ik. <laughs> dan betaal ik voor. Dus uh, dat is wat Spiritfire voor mij zo goed maakt. En ook gewoon ja, het gezellige uiterlijk. Ik heb het ja. net steeds over mensen, maar het zijn natuurlijk allemaal dieren. Animaties, overigens. Anim Geweldig. Oh, de, de animaties zijn zo mooi. Het is ook ja. zo lief geschreven. Elk wat voor een studio heeft...
1: is dat, Erik? Weet je dat?
0: Ja, nee, ik heb echt helemaal geen idee. Is dat een Amerikaanse studio?
1: kijken, ik het bij volgens niet. mij is dat een Europese studio. Maar dat ben ik niet zeker.
0: Uh, Spirit Fair. Kanadees is het. Oh, Lotus. Okay. Duidelijk. Thunder Loads. is het ook heel aardig. Ja. <laughs> ja, oh ja. Nee, dat is een studio van Jotun en Sundert natuurlijk. Het is ook een beetje diezelfde tekenstijl. Ja, ja, ja zeker. Maar uh, dat was meer de Griekse god of zo, geloof ik. Dat, dat was niet? meer uh, Noors, ja. Noors, ja, sorry. Ja, Noors. Ja. Nee, ja, Spirit Fever, heel mooie game. Heel goed geschreven. Al die personages hebben ook heel duidelijk een eigen karakter. En hun eigen stopwoordjes en een eigen koosnaampjes voor jou en voor elkaar en zo. En het is heel warm en gezellig en fijn. En Hoe dus lang dus is depressief. die game? Best wel lang. Ja, best wel veel dat, langer dat, dan je zou denken. Echt, echt al twintig uur. Of zo. Die indruk krijg ik ook op dit moment. Ik heb nog maar best vier al, dieren. Ja, nee, dat weet ik nog lang niet. Nee. <laughs> het is echt uh, meer dan 20 uur. Ja. 25, zoiets. Ja. Want je bent inderdaad ook gewoon aan het, aan het managen. Aan het, aan het varen ook. Aan het varen, aan het verkennen. met hout aan het verzamelen. En schapen aan het verzamelen die je dan weer gaat scheren. Dan heb je weer vol En dan kan je dan weer kleren van maken of zo. wat weet ik veel wat. Ja, allemaal dat soort dingen. Hey, Tenshu. Oh. oh, leuk ja. Dat is mijn nummer 8. Ja, Tenshu is mijn nummer 8. Ja, die game is niet uitgekomen dit jaar. Oh, ik bedoel de Kitten. Ja. Oh, die is wel dit jaar uitgekomen.
1: Oké. Okay, nummer
0: 777.
1: Microsoft Flight Simulator. <actrice> ja. Ik vond het zo grappig. Ik had de oude podcast teruggeluisterd, want de luisteren wilden wij over zeggen. <laughs> En we hadden allebei zoiets van, ja, het staat op Game Pass, dus we gaan het proberen. Uh, ik, heb, ik heb natuurlijk wel X gespeeld, maar ja, dat is best wel oud inmiddels. En jij zei ze van, ja, en toen zei ik, maar denk je dat het lukt om de deur naar de cockpit open te krijgen? <laughs> en dat wij heel serieus zeiden van, nee, ik denk het niet. Ik denk gewoon niet dat dat gaat lukken. Ik denk gewoon niet dat wij zo ver gaan komen in deze game.
0: Skip to Erik,
1: ja. die er niks van kan. Ja, ja, ja. Nee, maar... nee eigenlijk niet. Skip 2, blijkbaar kun je in die game gewoon je. Hé, hey, je <laughs> Kun je gewoon. Um... Ja, je kan hem gewoon zo arcade zetten dat het is alsof je vliegt in Battlefield. Dat is waar. En dat hadden wij een beetje onderschat.
0: Maar en dat is natuurlijk dan... ook niet waarvoor mensen die game spelen ofzo. Dat is eventjes leuk. Dat
1: is eventjes leuk, precies. Maar dan je, ont 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 ontdek je dus hoe fucking mooi die wereld is. De aarde. Om in rond te vliegen. Oh. En daarom ga ik nu zeggen, de aarde is de beste open wereld game ooit gemaakt. De beste setting voor een open wereld game in 2020. De aarde. Gefeliciteerd de aarde.
0: Ah, goed gedaan aarde. Goed werk. Goed ja, jaar voor de aarde. Niet zinken met deze
1: klap, uh, Thijs. Uh, Gijs.
0: Heel goed jaar voor de aarde was het. Goed
1: jaar voor de aarde. Zo, so, ja. Yeah, yeah. Poeh. Nou, die heeft genoten. Um, nee, ja, ik, uh, ik meen het wel deels serieus of zo. Ik vind... Hoe je bijvoorbeeld naar die orkaan kon vliegen, vond ik echt wild. En voor de duidelijkheid, ik heb niet arcade gespeeld. Ik heb een stick van deze game gekocht. Zo. Ja. Ik heb een houttas nu.
0: Zie je? Dus ik ben in het. Nou, ik ben in to win it. Ben je alleen nu zo'n zo persoon? Ik... Pardon? Ben je nu zo'n persoon geworden?
1: Ja, alleen not really winning it. Want er wordt nog oh. steeds heel vaak gecrashed. Alleen, het grappige is, als je die game speelt... Leer je dat soort momenten waarderen, omdat je ervan leert. En er zit een fantastische challenge-modus in, waardoor je steeds iedere week, iedere zoveel tijd, ik, ik vind het leuk om me daarin vast te bijten, krijg je bijvoorbeeld een moeilijk vliegveld, en dan moet je al vliegende gaan landen. Dan zegt hij van, ja, je moet daar landen. En dat moet dan zo snel, zo goed, zo precies mogelijk. En dan krijg je punten mee, klim je op de leaderboards, en dat vind ik echt fucking leuk. En dit soort dingen zijn uh, de verrassingen in een jaar, weet je wel. Dat je je opeens vast kan bijten in een flight sim. Dat, dat is wat gamen leuk maakt voor mij. Dat je iets ontdekt hebt van, oh fuck, dit rijmt met wat ik vet vind. Flight Simulator rijmt met wat ik vet vind. En rijmt heel erg met mijn ambitie om in de toekomst een nieuwe videokaart te kopen. Oh, ik dacht piloot te worden. Nee, nee, daar ben ik niet zo <laughs> laat voor, ik ben 30. Nee. Uh, Als ik iets minder Rainbow Six had gespeeld, had het vroeger misschien gekund, maar tegenwoordig zou dat uh, niet meer lukken, ben ik bang. Uh. Of uh, Game.nl moet zijn facturen beter gaan betalen. Ja. Kan ik nog eens een poking doen?
0: Ja, kan je nog een pilootopleiding betalen?
1: Ja, maar dat zal hem niet uh, gaan worden. Nee, ja, uh, jij weet hoe fan ik ben van deze game geworden. En het is onironisch, vind ik, een geweldige wereld om in rond te vliegen. Dat je gewoon kan zeggen, ik start op Schiphol. En dat je gewoon de, het weer kan... Uh, real-time weather effect, uh, real-time weather, zeg maar, real-time uh, real uh, air traffic control en zo. Ja, dat, dat is wel echt heel erg vet. Niet control, gewoon traffic. Maar dat is wel echt heel erg vet. Dat is eigenlijk de volgende stap. Er is een dienst, daar kun je je op abonneren. Game en, uh, yeah, game nee, <laughs> en dat zijn mensen die zijn even uh, controllers zijn. Maar in, in een vrije tijd uh, bieden die dan de dienst aan. Dan kun je... Uh, wat? Een aantal euro's per maand. Kun je dan echt zo... Uh, ja, weet je wel. Dan kun je echt echt even control doen. Kun je met ze praten en zo, zeg ja, maar. Ja, dan heb je gewoon echt iemand die tegen je zegt... Oké, okay, ja, je, je kan dit... Uh, als je zo aankomt vliegen, kun je daar landen.
0: Oh uh, mijn dus god, nee. Mensen doen dit gewoon thuis. Die zitten gewoon de hele dag... Nep Aircraft Control te spelen. Ja. Oh my god. Wat fantastisch.
1: Ja, dat is toch geweldig. En dit soort dingen. Ja, als je tegen mij had gezegd... Zou ik me daar serieus in gaan van die punt 2020... had ik van tevoren uitgelachen. Hé. Soms loopt het zo.
0: Nice. Oké, okay. ja, leuk. Nee, wat je zegt, ik, heb, ik, ben, ik ben niet verder gekomen dan dat punt. Dat ik heb ontdekt dat het arcadevliegen werkte. En toen heb ik een paar rondjes boven Nieuw-Zeeland... in mijn eigen huis gevlogen. En uh, toen dacht ik, nu ga ik leren hoe het echt moet. En toen, <laughs> dat toen, is ik heel kom... moeilijk. toen heb ik het opgegeven. Ja, het is echt heel moeilijk.
1: En het is ja. ook vooral... Um, het is zeg maar moeilijk op een manier... die jou niet tegemoet komt. Die nee. game is niet echt zo van... oh, en dit is wat je fout hebt gedaan.
0: Nee. Het is moet ik
1: je stort je meer. In de tutorial, <laughs> weer wel. Maar niet als jij gewoon vliegt. Dus ik had heel vaak... dan stalde ik. En dan dacht ik... waarom ben ik aan het stallen? En dan, uh, ja, dan gaat er iets mis. Dus dan breekt je vliegtuig uit midden. Dat zie je niet. Maar dat zou wat feiten dan zou gebeuren. Uh, ja, dus... Nou ja. Het is een, 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 een begrijpelijke... Mening, denk ik. Ik vond het leuk om op te starten Leuk om eigen huis te zien. En daarna hm. ben ik beetje op.
0: Ja, daarna is het weer het doei. Ja, dat was wel leuk. En ik ben ook onder de indruk van hoe goed het werkt. Ja, zeker. En hoe, uh, hoe echt het is, zeg maar.
1: Zo, wat een mooie game. Mooiste game van 2020? net ja,
0: schoon is gewoon de aarde.
1: Ja, nou ja, goed. Maar als je ziet hoe ze het hebben gerenderd. Ja, ik dat... precies. Dat leuk. Ik ga in ieder geval zeggen... ...meest indrukwekkende tech.
0: Ja, ja, ja. ja. Mijn nummer 7, Ron... 777 is uh, een nieuwe binnenkomer, uh, Spider-Man Miles hey. Morales. Hey. Die heb ik uh, van de week uh, uitgespeeld. En uh, ja, het was gewoon echt heel fijn. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Iedereen die weet, uh, die het in 2018 ook deze podcast luisterde, die weet dat ik heel erg fan was van uh, de eerste Spider-Man. En uh, ja, dit is meer van hetzelfde. En dat uh, het is precies wat ik, uh, wat ik eigenlijk wilde van die game, wat ik er ook van verwachtte. Mm -hmm. um, ook wel weer de reden waarom die dan maar op 7 staat en niet hoger. Dat je denkt, ja, het is, ja, het is eigenlijk ook gewoon die game die ik twee jaar geleden ook speelde. Met ja. allezelfde mechanics en uh, allezelfde, dezelfde stad zelfs. Maar dan uh, in wintertijd dat je denkt, ja. ja, ga ik weer over Central Park uh, slingeren.
1: Ja.
0: Um, maar ja, weet je, het was ook veel korter dan die vorige game. In ja. dit geval uh, fijn trouwens, want zoals ik zei, het is even een, een shotje, een boostje van, van die Spider-Man 2018 gameplay recht in je arm en dan gewoon... een stukje korter. Dat is precies wat het moet zijn ook. Um, dus ja, weet je... met die combat ga, gaat dan natuurlijk niks fout. Dat is natuurlijk nog steeds hartstikke fijn. Maar waar ik wel door verrast was... was dat het verhaal me toch wel weer... ja, toch wel weer heel erg bij blijft. Ja, nou, het is pas een week geleden... dat ik hem er gespeeld. Maar dat het verhaal wel echt... Um, een soort van geraakt heeft of zo. Je speelt natuurlijk als, uh, als Miles... Uh, een jongen die in Harlem woont, die uh, wat is hij uh, biracial zeg maar, uh, uh, ouders van twee verschillende achtergronden. Um, ja. Zijn moeder die uh, probeert uh, de politiek in te gaan en die neemt het op tegen grote machtige corporations en zo. Uh, je hebt echt het gevoel van oké, okay, ik ben de kleine man, de, uh, de misschien vaak genegeerde mens, een beetje net als in Yakuza. Um, ze zeggen het ook letterlijk in die game. Ja, ze doen alsof ze de, de hele wijken Harlem uh, Alsof ze die gewoon weg kunnen gooien. Alsof ze daar niet zoveel aandacht toe aan hoeven te geven. Maar ik sta op uh, voor deze wijk en Voor de hele stad. En ik ben Spider-Man. En uh, ik ga alles redden. Ja, en, ja absoluut. Uh, en dat is uh, prachtig mm. gedaan. Het is heel goed in beeld gebracht. Het is heel goed geacteerd ook, vind ik. Ja, en, zeker. Het is uh, wel die, geacteerd. Um, ja, die op jongen op die Miles zicht. speelt, die doet het echt heel erg goed. Het begint echt, echt zo... Hè. Zo'n soort van, hij is geloof ik 17 in die game, het begint als een soort van verwonderingen van oh shit, ik ben nu Spider-Man en uh, ik heb al die verantwoordelijkheid en gaandeweg uh, hoor je hem ook steeds uh, zelfverzekerder worden en zo. Dat is ja. allemaal echt, echt heel knap gedaan, zeker ja. in zo'n eigenlijk kort verhaal, dat het toch een uh. hele, hele gedetailleerde boog heeft, spanningsboog, verhaalboog. Misschien uh, horen we er straks nog meer over. Oh, komt hij bij jou ook nog voorbij? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg gewoon, misschien horen we er straks nog meer over. Oh, hij komt straks hier gewoon de kamer inslingen, Spider-Man. Hallo, ben de... ik ben wel eens van alles. Dat is de stem. Dat ben is de always. stem waarvoor jij gaat, serieus. Hallo, <racht> ik ben wel alles.
1: <racht> ja, 17. Dat, dat is... Hoe, hoe jij dat toen je zeventien was? alle keuzes die je kon maken, koos je daarvoor. Oké, even verder. Hoe
0: klok jij toen je 17 was dan? Ja,
1: weet ik veel. Zijn balzak is overduidelijk al ingedaald. Dat is een
0: deel. Ik vond trouwens Deelzak. de soundtrack ook wel lekker. Tilzak. <laughs> Ik vond de soundtrack er heel goed bij passen.
1: Uh, ja, die leuke bombastische muziek uh, gecombineerd met die
0: hip -hop beats. Dat ja, lekker. hip, -hop, hip -hop beats, ja. ja. Dat is lekker. Subtiel. Ja. Based by the Mates. I love it. Op zes. Zes, 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 zes.
1: Kentucky Route Zero.
0: <gasps> Rom. Ja. Dat is ook bij nummer zes. Hey. Hey. Nee, nummer zes, nummer zes. Niet sinken, nummer zes. Nummer zes. Uh, ja,
1: hou je ook Eindelijk. van lezen?
0: We zijn er ergens over eens. Wat zei je? Ik zei, hou je ook van lezen? Ja, lezen, lezen is top. Lezen is voor koele mensen. Um, vertel, vertel jij eerst maar. Ja, het is heel
1: veel lezen. Ja, het gaat. Uh, het is um, een woord dat je veel. De, de omschrijving die je eigenlijk bijna overal. Uh, terug hoort komen, als mensen deze game bespreken, is magisch realisme.
0: Ja, maar dat is gewoon het genre, dus dat klopt. Ja,
1: het is niet een genre <laughs> per se. Het is niet zo dat je het gamegenre magisch realisme bestaat niet, maar in fictie literair, wel. Het
0: literair genre.
1: Nee, maar in fictie wel natuurlijk. En het is een uh, game die eigenlijk doodnormale situaties pakt en ze uh, doorreigt met gewoon hele rare dingen. Bijvoorbeeld, je loopt in een gebouw, en op de vijfde verdieping wonen alleen beren. Ja, top. Of je loopt in een gebouw en opeens zegt iemand tegen jou, ben je nou binnen of buiten? En die loopt gewoon door. En jij zegt dan tegen je kameraad met wie je door dat gebouw wandelt, ik weet eigenlijk niet of we binnen of buiten zijn. Dit is en daar verder niet op terugkomt. met gebouwen erin. Ja, en daar verder niet op terugkomt. Dus dat behandeld als een soort van logische uh, situatie. Um, ik vond dat heel sterk gedaan. Ik heb heel veel kippenvelmomenten gehad in deze game. En vooral bij episode 3. Dat vind ik een van de best geschreven plotverhaallijnen, uh, plots in videogames. Ik, vond, ik kreeg daar zo kippenvel van. Van die muziek en de geluidseffecten. En dit is gewoon een lekker dekentje, chocomel erbij. En we duiken in deze wereld, in deze fucking wereld waarin alles kan gebeuren. Uh, deze game was veel hoger uh, in mijn lijst geëindigd als het einde beter was. Ik vond het mm. einde ja. niet goed. Ik vond het uh, te weird en te klein. Ik vond het een heel klein einde voor een game die zoveel grootse, uh, ja, toch wel grootse momenten had. Um, maar ook, weer, ook, wel weer, ook wel weer passend of zo. Omdat het ja, continu super vaag is. Mm. Uh, en die game heeft be die gebruikt beelden op een hele goede manier. Op een, manier die een lege weg, weet je wel. Een spitsgebouw. Uh. Die game speelt heel erg met, met gewoon een lange inrit, bijvoorbeeld. En die maakt daar echt een soort van zinderend event van. Uh, van dat soort dingen. Door ze gewoon steeds dat soort, die imagery laten terug te keren op een manier die heel doordringend is. Um. Ja, Kentucky Route Zero is... Een schoolvoorbeeld van een game die teert op goed schrijfwerk. Um, en doet dat uitstekend. Het is geen gameplay game. Het is nee. geen Hades. Nee. Het is gewoon een game die teert op zijn verhaal. Maar soms, als het verhaal heel goed is, dan maakt dat juist extra veel indruk. En dat is hier,
0: ja, wat mij betreft, absoluut aan de orde. Take it away, Erik. Uh, ik ben het eens met wat Ron zei. Nee, maar ook euh, naast alle, alle vage shit die gewoon zomaar kan gebeuren, vond ik het ook juist zo mooi, de dingen die zo herkenbaar leken of zo of zijn, of dingen, thema's die je graag wilde behandelen. Ik herinner me vooral, want dat, dat, die game al in januari uit natuurlijk, toen hebben we het gespeeld, dus... Ik heb ja, de game is acht jaar in ontwikkeling overigens. Ja. Ook wel even handig
1: om te zeggen. Die game is acht jaar in ontwikkeling geweest. Ja, het eerste deel Komt kwam acht jaar
0: geleden uit of zo. Episodes. En er zijn vijf delen uitgekomen. Er zaten ook nog interstitials tussen. Die trouwens ook echt heel cool zijn. Die krijg je er natuurlijk bij als je het hele pakket koopt. Een soort van tussenafleveringetjes. Tussen um, en dit jaar in januari kwam het laatste deel dan uit. En wat, ja, wat jij zegt, dat klopt ook wel. Eigenlijk vond ik het laatste deel het minste deel. Maar de rest had ik nog nooit gespeeld. Dus ik tel het gewoon als een 2020 game helemaal. Uh, maar vooral die thema's die ook wel herkenbaar zijn. Ik, her, ik herinner me vooral uh, dat het ging over, uh, over arbeid en over werk en over uh, je leven in dienst stellen van, van grote bedrijven. En ja. Uh, ja. die eigenlijk helemaal geen omkijk hebben naar jou en je ja, misschien niet eens als mens behandelen. Ja. Ik herinner me vooral dat zo'n zo rondleiding in een fabriek die je kreeg. Oh ja. Ja, je speelde een man en je was mocht bijna met pensioen, maar toen had hij toch weer iets gedaan waardoor, waardoor hij toch weer verder moest werken of zo. En dan krijg je een rondleiding in een fabriek waarin iedereen een beetje levenloos is. Letterlijk ook, het zijn allemaal ja. skeletjes. Um, en gewoon maar werken tot ze gaan, zeg maar. Uh, het is niet een heel positieve boodschap, maar het is, <laughs> het is beter geschreven dan ik het nu kan vertellen. Um, en <laughs> schuld, soort en zo, dat soort dingen. Ja, op een gegeven moment kwam je een, een, een telefoonoperator tegen die je dan af en toe de telefoon opnam en die zei, uh, ja, op een gegeven moment ik ben de computer aan het trainen, want uh, de computer maakt anders wel foutjes als er geen mens bij is en we zijn die, die foutjes eruit aan het trainen. En op een gegeven moment komen we erachter, ja, misschien is het wel zo dat het bedrijf mij hier gewoon eeuwig laat zitten en de foutjes van de computer laat opvangen, omdat dat goedkoper is dan een beter computer ontwikkelen. Ja. Gewoon één mens die ernaast laten zitten die in er eentje af en toe de telefoon opneemt als het misgaat. Oh, dat is echt... Dat vind ik echt vreselijk dat je daar dan over nadenkt. Ja. Oh ja, zo goed geschreven inderdaad, Kentucky Road Zero. Ja, we noemden die podcast toen... Kentucky Road Zero is de best geschreven gayboyt. En dat is ook niet zonder reden. Nee. Ja.
1: Nee, het is fantastisch. Het is, het is echt werkeloos. Ja. Ik, ik heb die game echt, die episode 3 ik heb zo kippenvel gehad op een manier die ik zelden heb tijdens een videogame. Stond ja, echt ja. verwonderend naar mijn tv te zagen toen hij dat aan het spelen was.
0: Ja, het is prachtig. Ja. Dan is nou het voor... De reclame. Hé, hey, Erik. hey Ron. Erik, weet jij dat mijn kittens verhongeren zonder de steun van onze Patreon-leden... Oh, dat is wel zielig. Dus als mensen geen lid worden, dan gaan jouw katten
1: dood. Letterlijk. Ik heb een timer met hoe lang ze nog hebben als er niemand doneert op onze Patreon. En hoe lang staat het erop? Ze hebben nog 24 uur.
0: Oh jee.
1: We tellen vanaf maandag als de podcast uitkomt. Nee, oh jee. Heb... oh jee. Oké. Okay. Uh, dus mensen... Word... Ja, please word lid van onze Patreon om ons te steunen. Dat zouden we heel erg waarderen. Dat is uh, gemeend. Uh, het hoeft niet. Niets hoeft. Maar je krijgt er wel wat voor terug. We maken verschillende podcasts. We maken livestreams. De data fluctueren altijd van wanneer het allemaal verschijnt. Maar over het algemeen, vijftiende van de maand... doen we de boekloze boekenclub... waarin we bespreken hoe we en welke games we, uh, series, we willen behandelen. Nou ja, eigenlijk, we pakken allemaal een serie. Ieder een serie die we tof vinden. En lichten die toe. Waarom? Zoals Halo, Metal Gear Solid... en dan weet je, ene kutgame ook weer. Uh, Kingdom Hearts. Ehm... Uh, en we hebben ook nog gewoon de Ron en Erik podcast, Erik. De Ron en Erik podcast. Dat is de intro tune. Abonneer op. op ons Patreon. Dankjewel. Ik bedoel natuurlijk, dankjewel. Hé, hey, leuk, je luistert. Fuck it. Yes. Ik ben mooi. Uh,
0: Ron, we zijn bij de top 5 uh, beland. 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Wil jij beginnen? Ja, dacht ik dacht wel dat je dit ging doen. Want jij wil altijd beginnen en eindigen. <laughs> is goed, Ron. Ik zal wel beginnen. Met mijn nummer vijf. Weer een game die ik nog niet heb uitgespeeld. maar Waar ik zoveel onder de indruk ben. Dat hij er gewoon in komt. Uh, Half-Life Alex Is, uh, ja. Ik ah, ben blij dat jij hem erin hebt. Daar ben ik echt blij om. Dat vind ik top. Half-Life Alex is uh, zonder enige twijfel de beste VR-game die ooit is gemaakt. Misschien zou je nog een argument voor Saber kunnen maken. Maar dat is weer op een heel andere manier. Een goede VR-game. Half Life is. Uh, even wachten,
1: er wordt hier even iets uitgevochten.
0: Oh. Hey. Dan zijn ze geen fan van Half Life Alex? Nee. <laughs> ja. Het is zo'n. Ja, weet je. Het, het doet niet eens echt iets nieuws of zo. Het is niet dat je zegt. Oh, dit. Je kan niet ergens naar wijzen van. Oh, dit heeft het VR-medium uh, verder gebracht. Maar gewoon het feit dat Valve zoveel geld... en zoveel ontwikkeltijd in een VR-game stopt... Maakt, maakt gewoon dat het iets heel bijzonders oplevert. Uh, echt een wereld waarin je echt rondloopt... en soms vergeet dat je in VR een spelletje zit te spelen. Wat ik zo mooi vind aan Half-Life Alex is dat je echt gewoon alles om je heen op kan pakken... kan bekijken, er iets mee kan doen... iets kan verzinnen wat dan ook lukt of mislukt... Ik doe altijd, je vindt wel eens van die, van die helmpjes, van die uh, bouwvakkershelmen, die vind je op de grond. En die zet je dan op, op je hoofd. En die blijft dan gewoon op je hoofd zitten de hele tijd. Oh. En soms word je van boven aangevallen en dan heb je geen damage. Want dan uh, heeft, je, uh, heeft je mutsje je beschermd.
1: Ik speelt bouwvakker.
0: Ja, oh. precies. Maar op een gegeven moment pak ik een prullenbakker, zet ik die op mijn hoofd en toen zag ik niks meer. En dan denk je, ja, dat kan ook kennelijk ook gewoon. Eh... Uh, ik had een heel idee bedacht van, oké, okay, hier is iets wat kan ontploffen. Zo'n zo 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 rode ton, weet je wel. Die zet ik neer en dan komen die zombies op me af. Dan schiet ik die ton kapot en dan ontploffen ze. Dat vind ik een goed idee van mezelf. En toen kwamen die zombies er inderdaad op af. En die gooiden gewoon die rode ton op mijn hoofd. En ik dacht, nee, mijn plan. En dan kwamen al die zombies op me af. En dan snel schakelen naar mijn shotgun en dan ze in hun hoofd schieten. En wauw, dat is echt een moment, weet je wel. En, je bent die game aan het spelen een paar uur en dan verandert het toch weer. Dan wordt het ineens een best wel een shooterige shooter. Dan ben ik gewoon in mijn huiskamer zit ik te bukken achter een muur. Om het te verbergen voor de Combine. Zeg ik dat goed, rond? Is dat uh, een ja. half-life term? Ja. Half-life term? Ja. <laughs> combine. Ja. En het is gewoon een hele shootout. Uh, ja, het is gewoon echt fantastisch. Ik ben doodsbang voor die game. Zoals mensen, ja, de veel patrons, mensen ik, ook uh, zullen uh, uh, weten. Want. Uh,
1: altijd wel een beetje apart gevonden ofzo. Nooit helemaal kunnen rijmen. Ik, het is, is niet zo eng, dan?
0: eng. Het is niet eng. Het heeft niet heel veel schrikmomenten of zo, Maar het is wel gewoon creepy. Het is donker en op een gegeven moment... Ja, weet je, op een gegeven moment hangt er iemand aan het touw aan het plafond. En de rest is helemaal donker. En achter hem zit een licht. En je loopt hem naartoe. En het Dit klinkt gewoon als een kamer met een seksstoel, maar ga verder. <laughs> het is een lijk. En aan zijn lijk vind je een vind je een zaklamp. En dan denk je, oh fijn, het ligt in de duisternis. Maar voor de rest is het er wat donker. Je hebt alleen een zaklamp aan je hand. Hè? Dus die ben je ook in het echt aan het bewegen. Zo. Echt mee aan het schijnen. Hè? Je hand aan het bewegen. En er komen gewoon oh. allemaal headcrabs en, en, en spinnenmonsters... ineens oh. naar je hoofd toe springen. Hoe is het om een dat headcrab je denkt,
1: uh, op je af te zien
0: springen in ja, echt niet fijn. Echt nee. niet fijn. En hij blijft ook aan je hoofd zitten als je, als je raakt. Dan zo moet je gewoon zeg maar te... zo op je eigen hoofd schieten zo'n beetje. Het is gewoon echt niet fijn. Het is niet cool. Maar die game doet het wel heel erg goed. Het is niet. Het is best wel een trage game wat dat betreft. Dus je hebt best wel de tijd om weg te lopen, om omheen te lopen. Zo'n headcrab. Je doet altijd even een dansje voordat hij gaat springen. En dan kan je in zijn zachte buikje schieten. Nou. <laughs> nou zeg maar ja dan op deze vraag. Beste VR-game ooit? Het is de beste VR-game ooit. En alleen oh ja. daarom al verdient het in de top 10 te komen. Maar zeker ja. ben ik, ik wou dat ik meer met Half-Life had voordat ik het ging spelen.
1: Ja, ik heb dus heel veel met Half-Life, maar ik heb geen VR
0: Rick. Ja. ja, dat is dan ook weer kut. Ja. Ik wil er een nieuwe videokaart van kopen ook.
1: Dat snap ik, ja. Dan moet je een <laughs> die 3080 kopen.
0: Ja, dat duurt nog wel even volgens Maar ik mij denk even dat, even dat jij ook een ja. nieuwe
1: processor nodig hebt. Volgens mij heb ik een heb video... gewoon
0: een nieuwe PC moet ik ja, kopen. Ja, 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 ja.
1: Dat ga ik volgend jaar doen. Ik denk dat Joe Graham op zich nog wel kan, maar ik heb met dat... Hey, je hebt gewoon een hele ja, joh, ja, Kan je ook je kast vervangen dan, of hoe?
0: Ja, ik heb gewoon een nieuwe, weet ik veel wat... Verstel je die ergens samen met alle stukjes... en dan krijg je een gestuurd. Ja, prijs, stuurt, kan. je toch? kan hem uh, gewoon online laten samenstellen. Maar dan, maar dan kan ik
1: deze weer verkopen? Of het zo? is niet moeilijk om je PC zelf samen uh, te stellen.
0: Eerlijk gezegd. In elkaar te schroeven, bedoel ja, je? Ja, dat is echt niet zo moeilijk. Ja, maar dat wil ik gewoon niet. Als je
1: wil, kan ik daar <laughs> wel uh, bij helpen. Ik
0: had er gewoon uh, een gewoon in elkaar geschroefde versie. Ja, dat kan. Stellen.
1: Ik heb dat ook gedaan. Ik heb er één gekocht bij, uh, bij Prinkel. winkel.
0: Ja, dat ga ik ook doen. Ja, maar dat is gewoon dat
1: ik een laaie zak ben. Allright. Uh, mijn nummer 5,
0: 5, 5, 5, Astro's oh, ja. Playroom. Oh, hé, hey, daar is hij weer. Ja, ik vond die game wel. echt heel erg goed, man. Het is gewoon propaganda, anders reclame. Ja, tuurlijk. Het is absoluut
1: propaganda. Alleen oh, ik vond die game echt heel erg goed. Holy ja. shit. Ja, het is. Um, het is precies wat je. Uh, nou, nee. Ik dacht heel erg, het wordt een tech-demo. Voor die je bij een nieuwe PlayStation krijgt. Um, nou, gedeeltelijk waar, denk ik. Maar ik ben het er niet mee eens dat het een tech demo is. Want het is echt te goed voor een tech demo.
0: Maar ik waarom vind kan het kleine... niet gewoon een hele goede tech demo zijn. Hè? Ja, dat dus kan. Het kan het ook gewoon een maar... Beste tech demo ooit. Als ik...
1: Sorry, ik moet hier even ingrijpen. Want die katten die zijn elkaar echt. Uh...
0: <laughs> ja, astrobot. Ja? Ik vond die, die, zeg maar, voordat Half-Life Alex uitkwam, was Astro Rescue Mission de beste VR-game ooit.
1: Ja, dat klopt. Dat, dat klopt. Nou ja, goed, we wisten dus, kijk, we wisten dat um, die studio prachtige dingen doet. We weten dat uh, Asobi Team, de zeg maar een Japanse dev-studio van Sony in-house, we weten dat hij geweldige platforms kan maken. Want inderdaad, um, uh, Astro Bot was een geweldig spel. Dus Astro's Playroom, ik dacht, ik ga dit wel leuk vinden, maar het zal niet meer zijn dan een tech demo. En het is wel meer dan een tech demo. Het is gewoon echt de leukste platformer die ik dit jaar heb gespeeld. Um, ja, natuurlijk, die vele knipoogjes zijn leuk, maar het is ook geweldig vormgegeven. Ik vind het vormgeven geweldig van die game. Uh, ik hou van de muziek. Ik hou zelfs een beetje van die personages. Van mij mag Astro. Astro best wel gewoon wat meer het uithangbord worden van die console. Want als Sackboys natuurlijk was dat in het verleden bij Sony. Dat je, ja, dan heb je nog wat, wat, wat droge lullen als Drake. Nathan Drake. Kratos. Uh, ja. En Kratos. Maar ik, ik uh, pak, pak Astro's. De return. Of de return of de echte platformerscotters. Mm. Ik weet trouwens niet of ik daarop zit te
0: wachten. Nee, ik wou zeggen. Um, heb <laughs> je gespeeld het dit jaar of niet? <laughs>
1: ja. Um, ja, je hebt er eigenlijk al heel veel over gezegd. Alleen ik vind hem uh, net dat tikkeltje beter. Het deed me gewoon heel erg veel. Ik vond het de eindbaas uh, misschien wel een van de beste eindbazen die ik ooit in een game heb gezien. En dat meen ik heeft.
0: Oh ja, dat was leuk, ja.
1: Ja, maar ja. dat moet je wel begrijpen. Dat is een knipoog. Ja. Diep, dat is wel echt een deep cut. Maar toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik: echt, holy shit, deze game is af. Toen was voor mij de cirkel rond, zeg maar. Geweldig. Echt fantastisch.
0: Oh, ja, was dat het? Moet ik nu mijn nummer vier voor deze? Ja. Mijn nummer vier. Vier. Mijn nummer vier, Ron, is Hades. Hey. dies. Leuk. <laughs> Hades staat op nummer vier. Um, ik uh, hou eigenlijk niet zo van roguelikes en roguelites. Dat zeg ik elke keer dat er een roguelike of roguelite uitkomt... die me dan weer helemaal verslaafd maakt. Zoals Dead Cells of zoals Rogue Legacy... Of zoals Slay the Spire natuurlijk, wat eigenlijk ook een uh, roke-like is. Uh, en elke keer denk ik, ja, maar ik hou hier allemaal niet van. En dan komt er weer zo eentje uit die gewoon zo goed speelt... dat je gewoon vergeet dat het een rook is. En dat is precies wat Hades doet. Het, is, het speelt extreem fijn. Dat zal jij straks waarschijnlijk ook gaan zeggen. Maar eigenlijk genoot ik nog meer van de stukjes als je niet speelt. Hm. Als je doodgaat, ga je terug naar Hades. Ga je terug naar je vader en naar... Alle andere personages die uh, in die onderwereld uh, rondlopen. En dan ga je dan allemaal mee praten. En die hebben dan commentaar op wat je net hebt meegemaakt. Of, of ja. zeg maar gewoon een persoonlijk verhaal wat zich steeds verder uitbreidt. Ja. Geef je cadeautjes. Uh, ja. Gaan ze nog meer dingen tegen je vertellen. Misschien vond ik dat nog wel leuker dan het spel zelf. Ja. En dat is eigenlijk best wel fijn. Want bij een roguelike denk je altijd... shit, ik ben dood, ik moet opnieuw beginnen. En bij Hades denk je... yes, ik ben dood, ik moet opnieuw beginnen. <laughs> ik moet weer terug naar het begin en weer verder gaan. Ja. Uh, en dat wist maar gewoon ontzettend te pakken. Ja, de gameplay natuurlijk ook. Uh, het feit dat het in onze Discord zo'n hype werd... heeft er eigenlijk ook heel erg aan bijgedragen. Iedereen speelde Hades en was met elkaar dingen aan het vergelijken... en aan het zeggen, oh wat voor boons gebruik jij? En wat, wat werkt goed bij elkaar? En hoe ver ben jij gekomen? Um, Elke run is net ietsje anders... omdat je gewoon weer andere boons gebruikt... en denkt, hé, hey, dit... eerst dacht ik dat Poseidon echt een watje was... maar nu is het... het waterspul blijkt best goed te werken... om alle vijanden weg te duwen en zo. Dat is eigenlijk best cool. Uh, en zo leer je steeds meer wat je allemaal kan combineren... en kom je steeds verder. Maar uiteindelijk ook... en daarom heeft de top 3 dan weer net niet gehaald bij mij... gebeurt ook wat ook altijd bij mij gebeurt... bij die roguelikes. Zelfs als ik eraan verslaafd ben... Gewoon na een tijdje denk ik... Ja, nu heb ik geen zin meer. Nu ben ik er klaar mee. Ja. Uh, want dat is toch weer wat de Roguelike is. Je begint ik snap daar helemaal weer... niks van bij Hades. Ik snap er echt een reet van. Je begint elke keer weer in hetzelfde level... en je moet weer al diezelfde levels door die je al gedaan hebt. En maar. dezelfde vijanden. Mm. Ja, Hades verandert dat dan toch wel bij elke keer nog, ja. nog weer een stukje. Maar uh, ja, ik heb uh, iets van 30 uur gespeeld of zo, denk ik. En dat waren 30 fantastische uren. Dus... Dan is het een hele goede game. Vier is niet laag. Vier is niet laag. Het is te Zeker laag. Niet, als het is je ziet laag. wat er boven staat.
1: Ja, het, <laughs> het zijn laag. ook heel goede laag. games namelijk. Ja, daarover gesproken. Ik heb daar staan. Spider-Man Miles Morales. Op hey, vier. die ken ja. ik. Ja, ik ben het eigenlijk gewoon met jou eens. Je kunt het heel kort houden. Het hoeft niet. Een hele goede game. Heel goed verhaal. Ik vond hem zowel qua gameplay als qua verhaal beter dan uh, die uh, Spider-Man 2018. Hij is echt veel beter gesneden en gepaced. Um, ontzettend van genoten echt van begin tot eind van genoten uh, kent geen dieptepunten, kent geen zo, ik bedoel dan echt zo heerlijk gepaced. zo'n goede pacing, kijk in die eerste Spider-Man had je nog af en toe van die domme kut puzzelmomenten dat je uh, wat van die uh, leidingen moest liggen zeg maar, weet je wel hmm. dat is hier gewoon weggesneden um, dat hebben ze gewoon ze hebben echt goed gekeken naar wat maakt het leuk en deze game maakt het leuk. En eh, overigens ook nog een ding. Um, ik vind die verhaallijn van, die, van dus deze twee games... Ik weet niet wat dat is inderdaad. Alleen zij raken toch zij raken een snaar of zo. Die, ik wist niet dat games die zo makkelijk bij mij konden raken. Ik ben toch wel ontzettend hm. altijd betrokken... bij die personages die zij schrijven. Dat doen ze wel echt heel erg goed.
0: Ja, het voelt gewoon heel gemeend. En ja. echt echt erachtig. Ook al is het zo'n stripverhaal waarvan je denkt... Ja, maar ik weet al, deze ontmoet je nu en die wordt evil. Ja, dat is... Dat weet je eigenlijk al. Maar dan toch als het dan toch gebeurt, dan denk je toch, oh shit. <laughs> oh nee. Ja. Het is wel echt knap geschreven. Ja.
1: Mooi toch? Ja, zeker. Maar uh, ja, dus dat. Nummer vier. Dan gaan we
0: naar onze top drie, denk ik. Hè? Oeh, de drie beste games van 2020. Hou je vast, mensen. Weet je wat? Ga jij weer beginnen? Ik begin wel. Ja, dat is handiger, denk ik. Uh, ik ga wel even de kat uit de boom staan, wiskop. Uit de boom kijken.
1: Hé, hey, kom. Ja. Je nou pissen in die plant? Ah, oh, dief is lul.
0: Sorry, mijn kat ja, heeft volgens mij... in de in plant?
1: In de plant. Ik heb, heb zo'n hoger... Je
0: moet ook gewoon water hebben. Je moet je af en toe water geven.
1: Ja,
0: ik denk dit. Misschien is dat het je... Ja. Misschien wil ik gewoon... Ik, ik doe wil het wel gaan helpen. Je? Ja, hij wil gaan helpen. Ja, ik ben ervan.
1: Dankjewel, Tenshoot. Wordt gewaardeerd. Goed zo. Dit is vooral <laughs> gedrag dat ik niet ga afleren. Watering ja, ja, my plants. Ja, precies. Fantastisch. Oké, okay, nou. Erik. Ja. Op drie. De hmm. laatste was twee. Nou. Ja. Uh, dat deed me veel, man. Dit is de game die mij het meest gedaan heeft, emotioneel, dit jaar. What the fuck. Ik heb vaker gezegd, maar dat einde, steeds, die cuts to black, meestelijk, meestelijk gedaan. Wat, wat een goed geschreven spel, zeg. Holy shit. Iedere keer wegsnijden, mij en mijn maag stompen en weer iets anders laten zien. Mij en mijn maag stompen, wegsnijden. Cut, cut away, zeg maar. Cuts. Um, niet snijden als in letterlijk iets uit de game snijden. Maar damn. Holy shit. Momenten in deze game. Wat een momenten in deze game. Het moment dat Ellie gitaar speelt in die gitaarwinkel. Ja, dat is niet eens. Dat is, tranen springen, me ook als ik eraan denk, man. Hoe geweldig is dat moment? Ik snap echt jack fucking shit van de kritiek op het verhaal van deze game. Ik snap er geen kut van. Ik snap niet hoe jij als mens met emoties, gevoelens, hè, als iemand die al, al enige tijd tot deze wereld navigeert, dit speelt en dan zegt: Ja, wat alles.
0: <laughs>
1: ik, ik kan me daar gewoon niets bij voorstellen. Dit weet zoveel los. Waarom staat hij niet hoger? Want dit is echt een ding. Toen ik hem uitspeelde, dacht ik: Ja, dit is mijn nummer 1 van het jaar. Dit is misschien wel een van de beste games. Maar waarom staat hij niet hoger? Dat komt omdat ik toch wel heel erg tijdens de beruchte tweede helft. Mm. had: Oh my god, dit moet. Dit gaat maar door. Stop met. En toen kwam, komt, er, dan komt er ook nog een subverhaallijn op een eiland. En toen dacht ik wel echt: Oh nee. Nee, dit had voor mij. Echt niet gehoeven. Ik vind die personage die fluiten en zo. Dat vind ik heel cool. Dat is heel creepy. Zeg maar die enemy faction die doet van ja. graag fluitjes. Maar dat... Ja, wat ze er nog even... Dat ze dat er nog even in fietsen. Had voor mij echt niet gehoeven. Dat maakt die, 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 die helft... Had vijf uur korter moeten zijn. Dan had hij op twee gestaan.
0: <laughs> ja, nee ik ja. snap
1: dat wel. Ja, en dat ik is het enige verliede kritiekpunt op die game, vind ik.
0: Dat die te lang is. Ja, dat die te lang is, ja. Nee, ik snap het ook. Ik zat het ook. Volgens mij was het ook op dat eiland dat ik dacht... Ah, bij mij was het vooral van, oh, ik zit helemaal in het verhaal, ik wil dit allemaal weten. En nu hebben we weer zo'n heel groot kamp waar ik doorheen moet sluipen en iedereen uit moet schakelen. En, en ik dacht, ja, dit, dit weet ik nou wel. Het, is niet, het, het, het duurt inderdaad veel te lang. Het duurt gewoon helemaal... Al? Helemaal aan het eind komt er nog een factie en zo. Ja, maar de, deze, deze is, dus echt. Een het het is een echt evil. Het is echt slecht
1: Het voelt echt alsof het erin gefietst is om die tweede helft net zo lang te maken
0: als die eerste. Ja, en, nee, want dat is wel het ding dat ik denk, ja, hij moet ook lang zijn of zo.
1: Nee, nee, daar ben ik mee oneens. Want die, uh, hele, dat hele gebeuren heeft mij niets anders doen vinden van het personage. Nee, de gewichtigheid van dat personage zit in de keuzes die ze maakt. Want ze is geen heldin. Ook niet. Hè? Nee. Zij neukt ook iemand die een kind krijgt. Zeg maar. Binnenkort.
0: Ze maakt ook mensen dood. <laughs> Dat ook
1: <wil> nog eens. <laughs> Haar daden krijgen uh, gewicht door de keuzes die ze maakt. Niet doordat ze een eiland moet uitmoorden. Omdat ze een uh,
0: transseksuele jongen heeft ontmoet. Nee, maar als je... Maar dan zou je net zo goed alleen maar een filmpje van een uur kunnen doen met alle keuzes die ze maken. En dat werkt dan ook weer niet. Je nee, moet ook wel tijd niet, met is haar, personage hebben. Maar er is met toch een middenweg? Ik bedoel, ja. in de les ja? was één, ja, ja, ja.
1: heb jij ook die personages leren kennen in een kortere tijd door de keuzes die ze maken?
0: Ja. Nee, ik geef heel erg toe dat het te lang was. Maar ook, het is ook wel weer belangrijk dat je er veel tijd mee doorbrengt of zo.
1: Ik snap maar de niet zoveel, Maar
0: niet zoveel. Maar het, het is het, het, gewoon het is... lastig. Dat is, een last, dat is een heel lastige kortans, denk ik. En zeker... Ja. Kijk, nu hebben 10 miljoen mensen die game gespeeld en die kunnen allemaal zeggen... Ja, dit was te lang. Maar van tevoren is dat, denk ik, heel erg moeilijk om te zien.
1: Ja, ik wil het trouwens ook nog even hebben, want we hebben het nu over iets negatiefs. Dit is gewoon een keuze die ze hebben gemaakt. Die keuze uh, zal, pak, pak voor mij iets minder uit. Um. Maar hij staat nog steeds op drie. En ik ben er ook niet per se kwaad over die keuze. Ik vind niet per se, ik, ik snap, I understand where they're coming from. Ik wil ook nog even zeggen, positieve zin, geluid, uh, art design, um, sound design. Fantastisch weergeloze game. Fantastisch, fantastisch, ongekend. Maar gewoon allemaal dat soort creatieve keuzes in deze game pakken zo goed uit, man. Het gebruik van take on me, fuck. Fuck. Holy shit, wat goed gedaan.
0: Ja, je krijgt gewoon kippenveld aan ja. denk,
1: man. Die Pearl Jam track, Fuck. Wat goed gedaan. Echt serieus. Als, je deze game, als jij een PC-gamer bent, ik zie deze game niet zo snel. Dit is, lijkt me niet een logische poort voor Sony. Uh, ik zou eerder zeggen: ik probeer gewoon nog ergens een PlayStation 4 op de kop te tikken. En de specifiek voor deze fucking game, want hij is echt zo goed.
0: Mijn nummer drie, Ron. Ja. Als ik mag gokken, is dat jouw nummer twee, namelijk Ori and the and Will, of the, the Will of the Wisps. Ja, dat klopt. Dat is mijn nummer twee. <laughs> wat een game. Ja, wat game. een ja. game is dat. Ja, dat ja, is echt uh, fantastisch. Ja. Het speelt gewoon perfect, ja. gewoon vloeiend, gewoon ja. precies wat je met zo'n soort Metroidvania-platformactiespel moet hebben. Gewoon, ja. Het reageert precies wat je wil. Want je dat kan... is het. Dat is het, hè? Ja.
1: Het is echt een metroidvania. Daarom ja. mocht ik net zeggen dat Astro's de beste platformer is. Want ja. dat is echt een platformer. Ja. En dit is wel
0: echt een metroidvania. Waarin je op springt toevallig. Ja, maar waar, als je <laughs> dan
1: gaat hebben over welke speelt vloeiender.
0: Ja, Ori, duidelijk. Dan weet Ori. Ja. Ja,
1: ja. Dat is een game design aspect dat ik heel belangrijk vind. Hoe, vloe, hoe voelt het? Hoe vloeit het? Hoe, is het, hoe reik je um, het aan elkaar... En ik weet dat jij uh, 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 bent, dus jij mag
0: nu. Nee, ja, het is jouw nummer twee ook, dus we kunnen het lekker samensmelten.
1: Nou, ik heb een stukje geschreven over mijn nummer 1. Maar daar, daarin hebben, haal ik het volgende aan over Ori. En dat wil ik eigenlijk even zeggen, ik zal het gewoon voorlezen. En dat is, uh, ik noemde die game de vloeiendste game van het jaar toen al. Dat zou het uiteindelijk niet worden, want mijn nummer 1 vind ik vloeiender. Maar... <laughs> Die triple jump in die game is echt bronmateriaal voor een driedelige romanreeks. En hoe jij sierlijk en vloeiend door die sprookjesachtige werelden katapulteert. En dat meen ik echt, dat is echt studievoer voor iedereen die platformers maakt. Want holy shit, wat voelt deze game goed. En wat is het leuk om beelds te maken en die dan resoneren met jouw speelstijl. Of de situatie waar jij nou ja op afstevend in je speelsessie bijvoorbeeld een boss fight dat je gewoon denkt oké nu wordt dit mijn beeld oh, de game is zo fucking fucking gruwelijk goed dit ja, was de die... eerste game dat jaar die ik echt speelde dat ik dacht, oh fuck holy fucking shit dit is, dit is het hoor dit is voor mij is dit <laughs> echt zo'n game die het einde van de generatie tekent dit is echt zo'n God ja. of War voor mij
0: en nou ook uh, een studio die gewoon on top of their game is. Die gewoon Ori 1 hebben gemaakt. Van wij al zeiden, dit is echt uh, fantastisch. Dit is een geweldige game. Ja, ja er waren dingen mis mee, maar... Ja. Die hebben alles opgepakt wat, er ooit, wat je ooit zou kunnen bedenken dat er mis was met Ori 1. En alles aangeslepen en verbeterd en ja. vloeiender gemaakt. En ja. meer keuze en grotere wereld. En uitdagerende bazen ook eigenlijk wel. Dus ja, dat verhalend wel. man. Verhalend, ja, dat is... Tekken het heet stand... bijna Ori joh. Maak mag je best weten. <laughs> oh, oh. Uh, dat is dan weer, kijk, wat jij... Jij bent, dat is ook echt al... Het verschil tussen ons vaak, dat jij bent iemand die heel erg aanslaat op van, oh, dit speelt heel vloeiend en heel fijn. En ik ben iemand die heel erg aanslaat op, oh, dit geeft mij fijn een heel gevoel. Warm, een warm gevoel. Ja, een fijne ja, wereld, een ja. magische wereld. Een, een verhaal waarbij ik in het begin al bijna een janken uitbarst, eigenlijk. Zonder dat er echt heel veel tekst in zit, of zo. Het zijn gewoon plaatjes, maar... Oh, die Ori en zijn het vriendje. Zo ja. Ik was er toen volgens mij aan het streamen. En toen gebeurde er iets in de game waarvan ik dacht. Oh kut. Ik dacht dat dit gewoon een vrolijke sprookjes game was. En nu gebeurt er gewoon iets emotioneels. Daar was ik niet op voorbereid. Uh... Ja. Dat doet het ook gewoon nog. Het is zo'n mooie prachtige wereld die ook nog eens je zo kan raken. En daarna moet je tegen een hele grote spin vechten. En denk je fuck ik wil dood. Ja. Yeah. Ja, het is best moeilijk. Het is een moeilijke game ook. Best wel moeilijk, ja. Maar ja. niet ondoenlijk moeilijk, nee, maar zeker gewoon niet, fijn, nee. fijn moeilijk dat je neemt. Ja, pittig. Oké, okay, ja. Het ja. ziet er kleurig uit, maar het vraagt ook heel veel van me.
1: Ja, ja. Ja, mooi.
0: 100%. Ja, ja prachtig. Wat een game. Ja, uh, het staat op Game Pass trouwens. Ik weet niet of mensen dat wisten. Maar... En
1: ook gunstig, ik, ik heb nu die OLED, dus ik speel nu even veel oh. games om te checken. He?
0: Oh, ik heb hem nog niet op de Series X gespeeld, maar oh, dat schijnt man. wel een ding te zijn.
1: Ja, dit is echt... Ik, het is zonder twijfel de mooiste game van de Series X. Holy shit. Die game op 120 fps op een OLED. Ja, aan het begin als het dan regent het en dan loopt Ori met die fakkel. Nou, je weet gewoon niet wat je ziet, man. Je weet gewoon <lacht> niet wat je ziet. Je denkt echt wauw. Ik wist niet dat dit zo mooi kon zijn. Want ik heb hem op de PC gespeeld. Ja, ik ook. Ja, op gewoon echt 200 fps G-Sync uh, 1440p Ehm um, en ja, dat is toch wel... Uh, zelfs al heb ik hier een 165 hertz monitor... is toch wel... Even uh, een stap uh, terug net, opzichte van, op die Series X. Zeker door die HDR. Ojojoj. Man, grof, dat is echt wel... Uh, mocht je luisteren... Ze, ja, ik weet, ik weet al nooit of dat door die tv komt. die nou weet, maar, Het is echt zo mooi. Man.
0: Iedereen is welkom bij rondhuis. thuis om op dat zijn tv je. te kijken. Zeker. Ja, het is natuurlijk jammer dat die game toen die uitkwam... technische problemen had. Waardoor hij ook maar een zeven kreeg in de recensie van, ja. uh, van Marcel. Ja. Maar ja... dat is altijd goed om dat te benoemen natuurlijk. Dus je kan zeker. het ook niet mee oneens zijn. Maar nee, nee. Ik heb het pas later gespeeld en hij uh, uh, is gefixt volgens
1: ja, mij. Volgens mij moet je het gewoon zeggen als het zo is. Dat is je ja, taak. Ja, ja. uh, ik Kan ook wel zeggen geen Cyberpunk is een goede ik game. Maar weet ik niet. Uit.
0: Ja. <laughs> ja. Ik ga zeggen, Cyberpunk is een goede game. Maar je kan ook zeggen, mijn PlayStation 4 is ontploft. Ja, ja.
1: Nou, ik ga even een boze mail sturen naar de Game.nl-redactie, trouwens. Omdat <laughs> ja. we geen uh, Cyberpunk in de top 10
0: hebben gezet. <laughs> heb jij Cyberpunk niet in je top 10, Ron? Uh,
1: nee, ja, sorry. Uh, hoe heet dat ook alweer? Ik heb... Uh, uh, oh ja, Smaak. Smaak. <laughs> Fucking hell. Ik wist het. Ruiste mens.
0: Ron. Nee, luister, uh... voor de
1: duidelijkheid. Even disclaimer. Ik heb Cyberpunk te kort gespeeld. En ik zou je vertellen, ik zit er een paar uur in. Ik vind het best wel leuk ik tot nu toe. Maar is goed uh, no wel. way dat hij kans heeft gemaakt ooit om in mijn top 10 te komen. Daar vind ik hem echt nee. uh, edgy voor geschreven en shit. Ga verder, ja. Erik.
0: Hij staat ook niet in mijn top 10. Dat zal inmiddels geen verrassing meer zijn. <laughs> oh nee, ja, mijn nummer 2 dan inderdaad. Hè? Nou, dat mag ook geen verrassing heten. Mijn nummer 2 is Final Fantasy 7 Remake. De remake van Final Fantasy 7. Het eerste uur van die game van 20 jaar geleden. Vijf uur toch? Ja, zoiets. Ja, vijf uur. ja De eerste vijf uur. Maar dan in, na dertig uur gemaakt. En van tevoren denk je, dat gaat nooit werken. Nee. Zo alleen dat stukje in de stad. Ik weet dat niet eens meer van de vorige game. Ik weet alleen nog Sephiroth. Ja. En uh, dat soort shit. Maar ze doen het gewoon. En ze doen het gewoon met verven. Wat een game is Final Fantasy VII remake. Ik weet niet of het drijft op nostalgie of dat het zonder dat ook leuk is. Maar het is mijn top tien en ik heb heel veel nostalgie. Dus daar komt mooi uit. Ja. Maar volgens mij ook zonder dat je de oude game gespeeld hebt, kun je zien dat dit zo'n fijne, fijne groep personages is. Cloud, Aerith, Barrett. Barrett die gewoon ecoterrorist met een, met, met een hart van goud is. Die gewoon in een lift staat en een soort speech houdt over dat de wereld eraan gaat. En dat, dat we er allemaal iets aan moeten doen. Het is, uh, het is fantastisch. En het is ook een heel mooi spel. Uh, ja. Met vlagen. Vooral de personages. Hoe die zijn gemaakt. Hoe die acteren. Hoe die gezichtsuitdrukkingen hebben. Hoe, hoe erg uh, warm naar je kan kijken. Daar ja. krijg je helemaal vlinders van in je buik. <laughs> Omdat, jij. Uh, jij. Ja, ik, ja, ik. Om dat voor elkaar te krijgen zijn dat trouwens ook dingen heel lelijk. Zoals textures in de wereld. Of skyboxes. Die zijn echt fantastisch lelijk. Uh, maar. Ja, deze game heeft gewoon zoveel. Zoveel. Uh, ...emotionele kracht... ...en niet alleen de nostalgie... ...maar ook... Uh, ...de gemeendheid... ...de echtheid van die personages... ...die in zo'n rare wereld rondlopen. En gewoon de durf die deze game heeft... ...om een remake te maken... ...van een van de meest geliefde... ...JRPGs ooit... ...en gewoon te zeggen... ...aan het einde te zeggen... ...fuck it, ik ben die guy die ook Kingdom Hearts schrijft... ...we gaan het eventjes helemaal anders doen... We gaan gewoon zeggen, oké, okay, dit is wel een remake, maar ook weer niet. Het is ook weer in de toekomst. En toch weer in het verleden. En als je wil weten hoe erg je daarover kan nerden, dan moet je die podcast met Simon, toen Simon bij ons was, nog eens terugluisteren. Dan hebben we aan het einde een soort van sportenkast gedaan van en de 7 Remake. Jij zat er volgens mij middenin, rond en je dacht, wat de fuck, gebeurt hier allemaal? Ja. <laughs> wat is dit?
1: Wat de fuck was dat? Ja, ik snap echt een fuck van dat jullie allemaal tegen ja. <laughs>
0: Uh, maar die hele game draait erom van, oké, okay, we moeten per se alles hetzelfde houden als in die geliefde game, want dat willen de fans. Maar wat nou als we dat niet doen? En de hele game lang, uh, voel je gewoon dat die game zich inhoudt om toch, uh, toch op de rails te blijven, de bekende rails, zoals iedereen het, het verhaal kent. En daarna laat het toch een soort van los en is alles ineens mogelijk. Ja, ja het is prachtig. Maar weet je, bijna alle aspecten aan de game zijn zo goed. Die soundtrack is zo fantastisch, ik bedoel soundtrack van Final Fantasy VII is al iconisch. Maar dan ga je dat ook een soort van remaken met een uh, orkestrale weet ik veel wat allemaal. En dan is het gewoon weer goed. Ja. Het is uh, een prachtige game. En ik vond het ook echt heel erg lekker spelen eigenlijk. Ik vond dat ze het <coughs> heel goed hadden opgelost. Dat ze geen uh, turn-based game wilden zijn. Maar toch ook wel, ook wel weer wel. Omdat het nou helemaal Final Kampen Fantasy VII is. Poepen. Ja, ik weet niet wat ik allemaal hoor. Dat is de ja, zijkant.
1: Ja, sorry poep. jongens, ik moet echt die... Poep op Final Fantasy 7. Ik moet misschien wel een kantoortje, ik moet misschien wel ja. mijn kledingkamer gaan omwisselen naar een studio. kantoortje, gaan omtoveren. Want... Dit, dit schiet Podcast.
0: niet op, zeg maar. <laughs> um, ik weet niet meer wat ik wil zeggen, alleen dat Final Fantasy 7... Ik, ik durfde niet eens te hopen dat het goed zou worden, want ik ben natuurlijk groot fan van het origineel en ja, heb ik gespeeld... Uh, hè, en, de vormende jaren van mijn leven. Ik, hoop het niet, ik durf niet eens te hopen... dat het zo goed zou worden. En nu zit ik echt van... Zit, gaan ze überhaupt... nog dat vervolg maken? Wil ik dat überhaupt wel? Of is het zo goed? Of is het ja. Het... Ja. Ik ben heel benieuwd wat ze ermee gaan doen. Ja. Echt heel erg benieuwd. Ja. Maar wat een goede game. Van Fantasy 7 Remake. Ook als je nooit Van Fantasy 7 hebt gespeeld... probeer het gewoon eventjes. Ja. ja, ja ik, uh,
1: ik, ik moet zeggen, ik ben nog steeds mee bezig. Dus. Ja, dat ga je niet
0: meer doen, toch? Ja, Ontschat mij niet. Uh. <laughs> ja, dat is waar. Als je 40 uur in Assassin's Creed kan spelen, dan... Terwijl ik niet leuk is. als ik dat al mezelf aandoe. <laughs> uh, we zijn we de nummer 1, om. Ja.
1: Ja, we, we kunnen keuzes maken hier, want uh, we, iedereen weet welke games dat zijn. Bij
0: mij
1: ja. en bij jou. Ja, ja, ja. ja. Ik was dus de nou dat ze gingen luisteren, denk Laat ik. ik dat voorop stellen. Dat was het. Ja. Dat was oh. wat
0: ik wilde zeggen. Ik respecteer <laughs> je
1: keuze. Ja, ik vind het een goede keuze. Uh, ik denk dat jij hetzelfde over mijn nummer 1 zal zeggen. Het symboliseert heel erg hoe wij anders naar games kijken, denk ik. Ja. Dat is ook wel mooi. Net
0: zoals allebei bij Ori kwam dat samen.
1: <laughs> ja. Nee, oké, okay, dus ik heb Hades. Jij hebt de hey. laatste, de dus twee. Ja. Um, ja. Wie begint?
0: Ja, euh, ja goede vraag. Dus ik kan er eigenlijk niet kiezen.
1: Nou ja, ik heb al een heel betoog afgestoken over The Last of Us 2.
0: Dat is waar. Ik heb al iets verteld over Hades. Oh ja, dat is ook waar. <laughs> um, Ron, laat ik het dan maar gewoon zeggen. Uh, the Last of Us 2 is inderdaad mijn game of the year. En uh, ik heb ook zo'n favoriet van de redactiestukje geschreven... Die ging in principe niet over Last of Us 2, want die ging over Persona 5. Maar daarin zeg ik ook wel van ja Last of Us 2 is de Game of the Year. Dat is voor mij niet eens discussie over mogelijk. Maar het voelt nee. wel een beetje alsof je zegt mijn favoriete film is Shinders List. Ik bedoel, tuurlijk, je hebt gelijk. Het is een hele goede film, een heel belangrijke film. Maar ik denk niet op een vrijdagavond van ik ga eens even gezellig Sinterslist List opzetten.
1: Ik hoef <laughs> nooit met Last of Us 2 uit te spelen. Nooit meer in mijn leven. Precies. Ja, ik wil hem wel, nog steeds mee. nog een
0: keer spelen. Maar het is wel zo'n game waarvan je denkt, als je eraan terugdenkt, van. Oké, okay, het is fucking goed, maar ik ben ook echt gewoon helemaal kapot. Ja, absoluut. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet. En ik, weet je, ik recenseerde natuurlijk die game. Dus ik speelde het ook zonder enige verwachting, zonder dat ik wist dat er kwam. Ja, er waren wel al spoilers uitgelekt, maar daar had ik niet naar gekeken. Nee. Um, ik was helemaal in mijn eentje. Ik, kan er, ik bedoel, heel veel mensen hebben daar met elkaar over gediscussieerd over dat spel. En dat had ik ook niet echt. Ja, één iemand die ik kende die het ook speelde op dat moment. Maar ik speelde dat helemaal in mijn eentje en niemand had hem nog. En ik was gewoon echt helemaal kapot. En ik dacht, shit, gaan ze deze game echt uitbrengen. en ze, Al die mensen die dit ook moeten voelen. Wat kut voor ze. Ja. Uh, maar wel, inderdaad, wat goed. Wat een ontzettend goed spel. Ja. Wat jij allemaal al zegt. Ik vind gewoon dat deze game het medium op zoveel aspecten... gewoon de uh, bar raced. Gewoon uh, naar een nieuw, nieuw niveau tilt... Het acteerwerk is ja. werkelijk echt fantastisch. Ja, dat is echt, echt. Dat is echt ongeëvenaard. Ongelooflijk. Ja. Um, het oog voor details. De, de, de Animaties. Hoe overal, zeg maar, een eigen animatie voor is. Als jij een boog in je rugzak hebt, dan zit die daar ook. Zie je hem eruit steken en zo. Dus op één moment heb je een jerrycan nodig in dat spel. Die moet je meenemen om benzine mee te nemen. Maar dan steekt dat tuutje zo bovenuit je rugzak. Dat je denkt, fuck, ze hebben ook overal aan gedacht. Ehm... Um, de muziek, ja wat jij al zei. Uh, maar ja, dat verhaal vooral. Dat verhaal heeft mij zo gepakt. En ik dacht nog, dat vind ik nog het knapste. Want ik heb me er nog tegen verzet. Die game die heeft, nou, zoals heel veel luisteraars zullen weten inmiddels... die heeft halverwege een grote twist, een grote turn. En toen die kwam, toen dacht ik echt bij mezelf... oh nee, is dit echt wat jullie gaan doen? Moet, moet Willen jullie dat ik dit en dit ga voelen? Oh, hier is een hond die je gaat aaien... Moet ik nu daar emotioneel voor worden of zo? Dat ik denk, oh, no, nee. Mensen zijn slechter. Hier is een hond. Ja. Zo slecht is het allemaal toch weer niet. Ik heb me nee. er echt gewoon actief tegen verzet. Dat ik dacht, ik, ik heb hier echt een hekel aan. Ik, wil dit, ik vind het echt een stomme keuze. <laughs> en dan ga ja. je verder spelen. En daarom zei ik net ook van... Ja, je hebt ook wel tijd nodig met, na deze twist. Dus ik snap dat het te lang is. Maar het is ook moeilijk om het je, kan het... je had het ook te kort kunnen maken, zeg maar. Je hebt daar echt de tijd voor nodig. Althans, ik wel. Om daar echt bij te draaien. En dat vind ik zo knap van die game. Ik had er echt een hekel aan die keuze. En ik speelde door. En ik, ik krijg van, van een bepaald personage... dan inderdaad alle keuzes mee. En karakter trekken. En uh, zeg maar motivaties waarom ze dingen doet. En daar ben je het nog steeds vaak mee oneens. Maar je begrijpt het ineens wel. En aan het eind van die game... was ik helemaal om. Dat ik dacht... wat ben ik blij dat ze die twist gedaan hebben. Ja. Zelfs die hond dacht ik... Oh ja, dat komt toch wel aan ineens. Ja. Die, hond, de, de, die twist begint met die hond dat je denkt, oh nee. Maar uiteindelijk werkt het toch? Ja, ze, ze dat, doen
1: het op een manier die werkt. Ja. Je kan dat ook heel anders doen, namelijk veel lomper.
0: Ja, veel lomper had ook gekund. Um, en ik snap dan toch wel ook wel weer wel dat het verhaal niet bij iedereen landt. Want als je je inderdaad ja. zo actief tegen verzet als ik en je laat je niet overtuigen, dan valt die hele, de hele tweede helft van die game totaal dood.
1: Nou ja, het is vooral, ik zei dat vooral omdat ik niet snap dat mensen zeggen dat het slecht geschreven is. Nee. Dat, dat, dat nee. gedeelte snap ik gewoon niet. Nee. Maar wat is dan goed geschreven? Want, ja, precies. Wat wil je dan? Ik bedoel, wat is hier dan slecht aan? Het is overduidelijk heel goed geschreven door mensen met een hele subtiele pen. Die melodrama's snappen zonder het te overdoen. Weet je wel? Ja, ik snap wel dat ook misschien wel... emotioneel niet resoneert. Maar dat is ja, niet altijd precies. anders dan dat het slecht geschreven is.
0: Ja, maar ze durven ook keuzes te maken en risico's te nemen. En dat met personages die inmiddels geliefd zijn... na de eerste game. Ja. En dat is ook wat er heel knappen is. En dat is ook iets waarvan je kan denken... ja, dat wil ik helemaal niet. Maar ja, ja dat is nog ja, steeds goed ja. geschreven.
1: Goed. Deze game werpt zichzelf ook wel heel erg op... binnen die games van Sony allemaal. Je hebt natuurlijk heel veel, je hebt heel veel bekende personages. Deze game ja. is wel een beetje opgezet van En we zorgen dat het allemaal gestaak afbrokkelt. Ja, precies. Dus in principe... Of was dat zei, niet zei. het aspect waardoor ik verrast was? Maar het is net als in game of, Thrones, game, of Thrones, game of Thrones wel leuk dat je, nou ja, niet weet wat je kan verwachten van het schrijfwerk, zeg maar. Qua, qua wie houden we in leven?
0: Ja, precies. Je weet, ja, je weet nooit wat er kan gebeuren. Nee, dat maakt het al heel snel duidelijk. En daarna denk je ook, oh, het. Uh, bent nergens veilig. Nee, en ja, en, en, ja ik vind het gewoon ik gedaan. Echt meestelijk. ja Het is de eerste 10 ja. die ik ooit gegeven heb. Ja. En uh, ik ben blij dat het deze game was. Ik ga hem zeker nog een keer spelen. Maar dat zei ik al toen ik hem net uit dat dus zei ik, ik heb zin om hem nog een keer te spelen. Dat heb ik toen uiteindelijk niet gedaan. Um, ik weet eigenlijk niet. Dat, ja, Ik hoop dat er nog een soort van Playstation 5 update komt of zo. Of is die er al? Weet ik niet. Dat hij misschien straks op 60 fps draait of wat dan ook.
1: Ja, weet ik niet. Ja.
0: Hij het, staat uh... op mijn lijst om nog een keer gespeeld te worden. Want het is zo'n fantastisch goede game. Het is echt gewoon absurd goed op zoveel dingen. Zelfs als, als die emoties niet bij je aankomen, dan moet je toch naar deze game kijken en zeggen, oké, okay, de wereld, de graphics op een Playstation 4. Zo. Fucking, hoe doen ze dat ooit? Ja. Die animaties, de, de, de acteren, de motion capture, ja. de, al die dingen, hoe dat allemaal samenkomt, dat, dat is het meeste werk. Ja, absoluut. 100% eens. 100% eens.
1: Oké, okay, nu jij.
0: Ja, ik behaal een <laughs> beetje van dat ik jou weer
1: eerder heb laten gaan. Want eigenlijk verdien jij het meer om eerder te gaan. Uh, nee, later te gaan. nee, jij mag wel afsluiten. Dus dat is dat toch ik, fijn. Tijdens jouw betoog. Maar dankjewel. Uh, mijn nummer 1 is Hades. Uh, ik heb Hades een 10 gegeven. Jij hebt de lijst van 2 ook een 10 gegeven. Nog wel interessant om ja. te zeggen trouwens. Dat, wel dat iets. doen wij nooit. Dat doen wij nooit. Nee, dat doen wij nooit. Ik heb dat uh, in 11 jaar twee keer gedaan. Dit was de tweede keer. Wat was de 13, eerste keer? 13 jaar. Um, het is lang geleden dat een game mij zo greep als Hades. Maar het is nog veel langer geleden dat een game die ik speelde alsmaar beter leek te worden. En dat is denk ik wat Hades voor mij is. Ik heb hem nu 160 uur gespeeld. Jezus Christus. En ik speel hem nog steeds. Uh, niet zorgt ervoor dat ik wil stoppen met spelen. Dat wordt uitstekend gefaciliteerd door de endgame. En uh, zelfs het verhaal dat snap niet, hoe kan er zoveel dialoog in een game zitten? Daar ik... hm, hm. hebben die mensen ooit geslapen. Bizar, ik snap er ja. echt een reet van. Er zit zoveel dialoog in dit spel. Uh, ik heb nog steeds dingen die ik nieuw krijg en leer en hoor. En dat is zo zeldzaam. Maar Hedis is zeldzaam. Hedis is echt een super zeldzaam totaalpakket. Het is zo makkelijk om deze game aan niemand aan te raden. Het is zo makkelijk. Je kan gewoon tegen iedereen zeggen, het maakt niet uit wat hij speelt. Ga Hedis spelen. Kijk, als jij alleen de Sims speelt, oké. Okay. Maar als mm -hmm. jij wel versed bent met paukjes, <laughs> zou ik bijna mm -hmm. zeggen, ja, geef Hedis een kans. Het speelt zo, 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 zo ontzettend vloeiend. Maar ik vind het het knapst van allemaal dat Hedis verder in niets te wensen overlaat. Deze game is op, het is een van de stilistische games ooit gemaakt. Muzikaal bril, fucking jant. Ik luister die soundtrack echt Bijna dagelijks. Zelfs in de gym. Het verhaal is echt geweldig. Ze doen echt fantastische dingen richting het einde. Die ik niet wil spoilen. Maar iedereen die deze game gespeeld heeft weet dat het verhaal ook een motivator is om jouw spelende te houden. En dat in een rooklike. De setting. Ja, ik vind het zo cool. Je speelt, een, je speelt de zoon van Hades en je moet uit de onderwereld ontsnappen. En je doet dat iedere keer weer. Klim je uit je raam. Uh, totdat je na vele pogingen het einde haalt. En dat is niet het einde. En dat is het mooie aan deze game. Deze game gaat alles maar door. Het is een singleplayer game, maar het voelt bijna alsof ze gewoon online updates hebben geschreven. Omdat er <laughs> gewoon zoveel is. Uh, herspeelbaarheid is dus ook nog eens echt ja, fantastisch. Het is zo breed als het diep is. En het blinkt echt overal in uit. En dat is zo zelden. Een game die zo ongenaakbaar is in de afleiding. Dat is zo zelden. Deze game laat echt zien hoe goed games geworden zijn. Hedis laat echt zien dat de tijden dat de consolemarkt werd overspoeld met middelmaat. Definitief achter ons liggen. Deze game. Het is, we zitten nu in een stadium van videogame entertainment. Dat je niet meer, dat je het echt kan gaan hebben over moderne klassiekers. Een week nadat ze zijn uitgekomen. Omdat hm. je... Games als The Last of Us en Hades hebt... die zo goed zijn in wat ze willen doen... en daar, daar de voorbarigheid mee wegnemen. De, de, dat je gewoon na een week spelen kan zeggen... ja, holy fucking shit, dit is een moderne klassieker. Um, je, je ziet dat nog wel eens, toch? Dat je in recensies dingen leest van... oh Um, dit is de mooiste game van het jaar. Of de, 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 de best geschreven game van het jaar. En deze game maakt dat uh, gewoon waar um, op het moment dat die uitkomt.
0: <laughs>
1: en dat komt omdat... Die game is niet voorbarig gemarket. Die, die heeft gewoon kunnen rijpen in de handen ja, van Supergiant Games. En ja. heeft alle tijd... Zij hebben niets over gedaan... Ze, zijn gewoon, ze hebben gewoon niet de, de druk gehad van een grote uitgever of iets dergelijks. En voorheen had je dan indie games die deden dan iets anders dan andere games. Bijvoorbeeld Super Meat Boy en zo. Hè? Dat waren games die deden opeens iets anders en die deden dat heel erg goed. En nu opeens heb je dus daar een, nog een gradatie of vijf hoger nog. Heb je gewoon games die gewoon bijna in afwerking en in opzet triple E zijn. En hey, die van mij symboliseert die ontwikkeling heel erg. Um, het is misschien wel een van de beste games die ik ooit gespeeld heb. Als ik nu een top 10 zou moeten maken met games die. goed zijn. Goed zijn. Ja, nou ja, ik zou <laughs> zeggen: dat games die de afgelopen 25 jaar zijn uitgekomen, dan denk ik dat het eens in de top 3 staat. Denk ik
0: echt. Mooi. Mooi. Mooi spel.
1: Een, een klassiek spel. Echt een klassiek.
0: Dat is ook zo'n spel, waarvan je weet als je hem over 20 jaar opstart, is hij nog steeds even goed. Ja. Het is niet oud geworden dan. Nee, nee,
1: deze, dit, dit gaat geweldig verjaren.
0: Ja. Ja,
1: ja. Dat, dat is uh, 100% waar.
0: Wat een jaar eigenlijk om? Allemaal een tien gegeven. Dan moet het eigenlijk wel een goed jaar zijn? Ja, nou, dat was het. Het was een fantastisch jaar.
1: Alleen voor consoles uit te komen.
0: Ja, het is een jaar. jaar, <laughs> is een jaar, maar ook een goed jaar. Ja, het was een goed jaar voor de entertainment en nieuwe consoles.
1: Je zag ook, was ook, het was ook een goed jaar voor game nieuws... dat in de mainstream kwam. Er is gewoon weinig entertainment nieuws. Zo'n cyberpunk is bijvoorbeeld echt een geval van... Ja, de, een game die de mainstream bereikt in nieuws. Ja, dat zou in 2019 niet gebeurd zijn, zeg maar.
0: Nee, misschien niet, nee. Nee. Maar het is niet positief nieuws of zo.
1: Nee, nou, nou, nee dat lijkt me niet. Nee, maar. <laughs> dus de, de, dat, dat zorgt er wel voor dat bedrijven... zoals Microsoft en Sony bijvoorbeeld... hun um, uh, ik denk dat ze heel die in daarvan bijvoorbeeld heel of nee, sorry, Cyberpunk, hele positieve gevolgen gaat hebben op de return policy van zo'n Microsoft en Sony. Omdat, nou ja, dat is toch een beetje de druk van buitenaf nu, waardoor zij hun zeer matige digitale returning system moeten aanpassen. Ja. Ik hoop dat dat wat breder doortrekt naar de andere kant van de medaille. En dat is natuurlijk uh, dat het ook straks kan voor andere games die misschien niet eens first party zijn. Uh, zoals, ik noem maar iets, gewoon Double E-games en zo.
0: Ja. ja. Ja, dat is zo. Um, Ron. Erik. Het was een mooi jaar. Het was ja. ook een mooi podcastjaar. Dank je.
1: Ik was ook het was fijn tevissen. om een jaar lang met jou gepodcast te hebben. Het was leuk. Ik hou een beetje van je, man. Ah, ik ja, ga je missen zelf de dagen. Want we moeten elkaar even niet spreken. Want? We kunnen elkaar niet spreken. Dat bedoel ik.
0: Kan wel, je mag gewoon wat te bellen hoor.
1: Oh. Ja, nee, dat gedeelte, dat, dat komt goed. Ik ga je bellen om 12 uur klokslag. Oh, met, god. Met auto en nieuw. Ben je er zo één? Ja.
0: Ik <laughs> een lekker vuurwerk! Ja, ik mijn keid ronken
1: dan. Dat, uh, oh
0: ja, vuurwerk! <laughs> uh, vuurwerk. Uh, ja, nee, en uh, alle luisteraars, ook bedankt voor het hele jaar uh, luisteren. Ik weet niet of je een heel jaar geluisterd hebt, maar. Uh, er is altijd weer een nieuwe kans in het volgende jaar om een heel jaar te luisteren. Klopt. Uh, want uh, ja, het, het voelt raar, maar komende maandag zijn we er gewoon weer. Volgende week maandag. Weer een bijzondere is, uh, podcast. Weer een bijzondere podcast. Dan ja. hebben we ook uh, top 10 lijstjes. We ja. dan de top 10 van volgend jaar. Zo doen waar we het inmiddels we het al meest... jaren,
1: dus dat is geen verrassing. Maar...
0: Nou ja, er zijn ook al nieuwe luisteraars bijgekomen dit jaar. Ron. We mm. moeten het even uitleggen. Uh, waar kijken we het meest naar uit? De top 10. En gamer.nl heeft natuurlijk zelf een top 100. Met 100 games van 2021 waar ik ook aan mee heb geschreven. Vanaf, uh, vanaf wanneer is dat? Vanaf de tweede kerstdag volgens mij. Ja. Dus dat is nu al begonnen als je dit luistert. Ja. Uh, elke dag een nieuwe aflevering op Gamer.nl. Lees dat vooral, want daar gaat altijd heel veel liefde en werk en uh, uh, ja, uh, gamepassie in zitten. Ja, en je weet games na die is heel veel.
1: artikelreeks precies wat je kan verwachten van 2022, Dat is ook
0: wel eens ja. fijn. En de games die niet uitkomen, maar er toch in staan. Ja, dat ook. Ja, true. Uh, maar dat is een traditie op Gamer.nl die we altijd uh, ja, met heel veel uh, plezier uh, maken. Uh, en ook nu op de website trouwens de top 25 games van 2020. Als je een meer objectieve lijst wil horen dan die van Ron en ik. Hier hebben heel de redactie over gevochten. Nou.
1: Uh, weet je wat trouwens nog wel grappig is?
0: Wat? Die top 10 die we hebben
1: gemaakt met uh, in de vorige podcast. Ja. Die eerste vier komen overeen met mijn top 4.
0: Echt? Ja, dus dat weer voor elkaar.
1: Zei, Marcel zei toen nog van... Uh, wauw, uh, ik denk dat ik degene ben die echt tevreden kan zijn met deze lijst. En toen zei ik volgens mij nog van... nou, ik denk dat ik meer
0: tevreden kan zijn. Ja. Ik had mijn lijst al klaar. Dus uh, ja. Maar ik had toen gewoon moeten weten... wat ik pas bij de Gamer.nl top 25 achter mij gekomen... is dat ik jou moet inschakelen voor dingen. Ja. <laughs> ja ik dat ik jou een... gewoon moet omkopen, zodat jij gaat vechten. Want jij bent gewoon, ja, weet je, je hebt al een grote mond, voor noem je dat? Je, bent, je laat je mening duidelijk horen. En je... Als ik Final Fantasy 7 Remake ergens in wil, dan lukt, je, dan lukt het niet. Maar... Ik ben een dat goed maar aan je kant ze. staan. Als ik dan lukt het niet. Ja. Ja. Um, tot volgend jaar. Ja, dus uh, inderdaad, volgende week in de podcast maken we een... Uh, een top 10 van 2021 trouwens. Vorig jaar had ik het helemaal fout. Want toen had ik Cyberpunk opeens staan. Ik weet ja. niet wat er gebeurd is daar. Voor, uh, precies een jaar geleden had ik nog extreem veel zin in Cyberpunk. En nu ja. heb ik hem, maar nu speel ik niet eens verder. Nou, wie weet. Ik wacht tot hij, tot hij klaar is.
1: Daarom. Uh, Fijne, oud en nieuw allemaal.
0: Wij houden ja, van jullie. Precies. Als je en, ook van uh, ons
1: houdt, kijk eens een keer naar de Patreon.
0: Ja, um, Patreon.com/Jeronde en Erik. Ik wens jullie allemaal echt een geweldig nieuwjaar toe. Zeker, een heel fijn nieuwjaar. Doe voorzichtig, doe gezond en uh, geniet ervan. En dan zien we jullie volgende week weer.
1: Tot volgend jaar. Hebben ze eigenlijk een first and second Christmas day? Hoe, 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 gaat dat, hoe doen ze dat in Amerika? Dat is Boxing Day, toch? Tweede kerstdag. Uh, ja, dat klopt. Boxing Day, ja. Dat weet, weet ik. Maar dat, is dat Brits of is dat ook Engels? Oh, het of het Amerikaans? Is dat Brits? Gingen ze toen boksen of zo vroeger? Ja, Boxing Day, ik weet niet waarom het Boxing, het Boxing Day heet. Maar je had wel... Um, want je hebt Boxing Day altijd, heb je uh, Premier League voetbal. Daarom, nee. daarom ken ik Boxing
0: Day. Maar volgens mij in Amerika is uh, Christmas Eve uh, heel groot... Ja, ja je hebt Christmas Eve. Dan ga je, dan ga je dat vieren en dan word je ochtends wakker, en dan liggen alle cadeautjes onder de boom. Ja, maar
1: kerstdag. hebben die geen eerste en tweede kerstdag?
0: Nee, dat niet. Dat, dat, ik, ga, ik, heb, ik, ik, ik heb nooit van Second Christmas gedegen gehoord. Nee. <laughs> Voor mij is het Christmas Eve, en dan allemaal eten en alles, en dan wakker worden, en dan cadeautjes opmaken. Eerste kerstdag Amerika. Er zit er een Nintendo 64 in, en dan ben je super blij. In de Verenigde
1: Staten vieren ze bijvoorbeeld alleen de eerste kerstdag.
0: Ja, maar ze hebben wel weer Thanksgiving, dus. Thanksgiving is geen christelijke traditie, toch? Nee, dat is een Amerikaanse. Want dat is toen Amerika werd ontdekt en ze ja, drinken dus koken van de Indianen. Dat
1: heeft te maken met, met de, de, de bochten
0: van Jezus Christus. Zeg maar. Ze vieren dat ze Amerika hebben gekocht van de Indianen voor een kraal en een uh, <laughs> ja. Spiegeltje.
1: Zo hebben wij ook Bo uh, Boxing Day. Dat is wanneer uh, we nieuw Amsterdam hebben verkocht aan Amerika. Ze zijn er mooi vanaf. En York, sorry. Is de York.
0: Ja, York. Nieuw Amsterdam. Nou, zo heette het vroeger.
1: Ja, zo heette het. En toen werd het York. Volgens mij hebben ze het ja. verkocht voor een, iets heel doms. Het recht om te mogen vissen. <laughs>
0: ja. Het recht is vissen. Maar dat ja, is persoon. hoe de brexit nu ook weer gegaan is. We hebben eigenlijk al teruggekocht aan de brexit mensen voor visrechten. Ja, dat, ja, dat was een ding. Over 100 jaar is de brexit day een uh, feestdag. Is deze podcast al begonnen? Ja. Weet ik niet, joh. Nee. Okay. Nee. Dit komt allemaal achteraf.
1: Oh, dit komt achteraf. Oké, okay, nou, dan heb je een klein beetje re gehad. Gaan we nu beginnen?
0: Dit is de support credits. Gaan we nu beginnen? Dus als je dit <laughs> uiteindelijk luistert, dan heb je net gehad wat wij net nu gaan opnemen.
1: Ja, het gaat vaker zo. Ja.
0: Het is tijdreizen is dat. Dit is tijdreizen.